1: bajón cuando lo he visto Hostia, es que
0: Pero Alex Vidal fue bueno alguna vez, ¿no?
1: Perdón, pero no, o sea, ¿no? Alex Vidal era, era muy malo cuando era bueno, o sea, cuando la gente considera Hostia, Alex Vidal Internacional tal ya era malísimo y ahora tiene que estar en un estado catatónico, o sea, a mí quiero decir, igual es el fichaje menos ilusionante de la historia del español y fíjate que el tema... Fíjate que hay, que
2: hay una buena una... lista
0: pero ¿Y Alex Vidal cuando la UEFA aquella del Sevilla que lo ficha el Barça 2015 creo que es a mí, a mí me parecía que, que era un buen jugador. Igual es que me engañó porque estaba en un momento de su carrera que no hubo antes y que no ha habido después.
3: que cuando jugaba bien era muy vistoso, ¿no? Como así un
0: tío de banda que
3: llegaba muy bien a la línea de fondo, que se dejaba la vida.
0: Un bandero, decimos aquí, Alberto. Un bandero, un
3: bandero. Pues un bandero, un bandero. <risa> un bandero y yo creo que eso al final. A la gente le engaña
2: un poquito. <risa>
0: Jugaba por los orillos y yo creo que, que lo hacía bien, pero bueno, si no se ilusiona para el español.
2: Yo creo que es el típico jugador que tiene una buena temporada en segunda, lo ficha, el, está jugando en el Almería, ¿no? Sí, en el Almería fue. una primera y bueno, ahí metió unos golitos, lo ficha el Sevilla y a partir de ahí yo creo que tampoco ha hecho mucho más.
0: ¿eh? Fue un verano ilusionante de fichajes en el Barça. Alex Vidal y Arda Turán que además no pudieron debutar hasta enero. O sea, no sé qué fue peor de, de todo. Menos mal que el Barça venía a ganar el triplete, porque si no, vaya sameriana, como se dice ahora.
3: Lo del bajón de Arda Turán, del Atleti eh, respecto al Barça es alucinante, ¿eh? Pero bueno, que es el típico ejemplo de futbolista que, que la camiseta del Barça o la del Madrid, por ejemplo, le pesa muchísimo. Odegaard es otro ejemplo, ¿eh?
2: Y que tiene 31 añitos ya, ¿eh? Yo creo que no va a ser ni titular, ¿sabes? Que va a ser un poco el que sale ahí un poco de revulsivo, de repulsivo. Ha sacado un tema ahora, Alberto,
1: que me interesa bastante, ¿eh? que ahora mismo abres el diccionario por la P de pecho frío y te sale una foto de Odegaard. O sea, eh, pero no puede ser que este hombre haya quedárselo todo hecho para que juegue en el Madrid. O sea, no puede ser. Es alucinante. No supera, ¿eh? O sea, hay que sacarlo, pero ya. No puedo, tío.
2: Te veo muy roncerista, Pach. No, no,
1: no me digas esto, hombre. No me digas ¿Te hecho yo algo? ¿Te hecho yo algo? No, no.
2: Hombre, es la... Es la la tesis de Roncero estos días.
1: Hombre, es que yo creo que esta sí que es, es que no puede ser, tío. Se lo, se lo tiene que ganar. Y, o, ojo, si no se lo quiere ganar, fantástico. a Otra cosa, vete al Arsenal o donde tú quieras, tío. Pero ya.
0: No acaban aquí las similitudes entre Patch y Roncero. Porque el otro día dijo Roncero en Carrusel, que estabas tú, me parece, Carleto por ahí, que Butragueño ha sido mucho mejor que Messi... Y en el anterior programa, Pacheco dijo también eh, que para él, vamos, ni Lionel ni nada, que el más grande, Don Emilio.
1: Ya, tío, esto lo cortas, ¿no? O sea, esto lo cortas. <risa> Hombre, Don Emilio ha sido enorme, pero compararlo con Messi. Sí. No,
2: ha sido la magia pura, Don Emilio.
1: ¿Tiene Messi un vídeo entrenando en el pasillo de su casa? ¿eh? ¿Tirando Acaso. ahí con los vincos. eso ¿Lo tiene Messi eso? ¿Acaso? No, no, pues entonces.
3: No, lo, lo que sí tuvo Don Emilio es que fue un jugador totalmente diferente y, y atemporal y que no se había visto prácticamente nunca antes.
0: ¿Y se la ha visto después? Parecía butragueño. Parecía butragueño.
3: No, yo, yo no, no veo ahora mismo no, yo diría que jugadores muy similares a butragueño. Es, que, Pero... es que fue muy único en su especie.
0: <risa> y, como, y como portavoz, desde luego, también es bastante inimitable, ¿no?
2: Bueno, ahí ha creado más escuela, yo creo. ¿eh? Es el mejor, ¿eh? es el mejor portavoz, pero
1: sin ninguna duda.
0: Si Butragueño hubiera sido entrenador en vez de portavoz, sería Marrete, ¿no? Porque como portavoz...
3: Él es muy metódico, muy cerebral para todo, o sea que es posible que, que tirara por ahí, sí.
2: Pero su sí. ídolo era Cruyff. Sí. Su ídolo de futbolista, a pesar de ser muy madridista, sí. es cierto, Su es cierto. ídolo sí. del buitre era Johan.
0: Bueno, os preguntaba esto porque hoy vamos a, a hablar precisamente de entrenadores amarretes. Bueno, amarretes, amarrategui, como queréis llamarlo. Son esos Ratoneros, entrenadores...
2: ¿Ratoneros dicen en México? ¿Me ¿Cómo? Ratoneros. Ratoneros. ¿Ratoneros? Tía, mola, México.
0: Enrique Ballester los llama barraqueros, que de ahí viene lo de barraca y tangana, de, de su libro y de sus columnas.
3: Qué bueno, sí.
0: Digamos que, que no son entrenadores cuyos equipos sean el escuadrón suicida, precisamente, ¿no? Sino más claro. bien, son más bien guardianes, de, 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 no de la galaxia, sino de su, de su portería, sobre todo. Y hemos invitado a Alberto López Frau, que. Bueno, el, el otro día yo dije en Twitter que eh, Alberto ¿sabes? tenía que ser mucho más conocido. Eh, es periodista, comunicador, eh, comentarista deportivo Acaba de fichar por Radio Estadio de Onda Cero eh, Aunque el, el, todos estos años lo hemos escuchado también en Radio Marca está en, Y está en Movistar Plus Alberto, si hoy no sales de Saber Empatar con por lo menos 50.000 followers nuevos Yo me sentiré decepcionado Porque tú lo sabes, siempre te lo he dicho Que me pareces una persona que, que sobre todo ama el fútbol y que transmite, sobre todo, algo muy, muy importante, que lo valoro también en, en los periodistas que, pues que hacen cine, por ejemplo, como Carlos, ¿no? que es, que trasladen esa, esa pasión, ese entusiasmo, por en este caso, por el fútbol. Y, y creo que tú lo haces, Carleto. Eh, tú que también le, le conoces como yo de esas escenas de, de The Quip, que, que teníamos antes en un grupo de periodistas deportivos, eh, háblanos un poquito, de, presentanos un poco Alberto. No, y yo,
2: yo después de los de las escenas de The Quip con el mítico Iván, eh, desayuno con él de vez en cuando porque somos casi vecinos, así que le he conocido en persona después de haberle escuchado también y de haberle leído y de seguirle mucho en, en redes. Me parece un tío muy cabal, un tío muy tranquilo, que es algo que, 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 vamos, que, que hoy en día pues va un poco a contracorriente, pero Jolín yo creo que, que, que se merece eso, lo que decías tú, que se merece mucho más. Se merece mucho más a pesar de que obviamente él también también está contento con, con lo que ha conseguido este año, que, que le vemos muy entusiasmado, así que, que tengas mucha suerte, Alberto. Y nada, aquí es, o sea no ha habido tanta unanimidad en los elogios a los invitados, jamás.
0: Si bueno, no ha dicho -bueno, no he nada, ¿eh? Estos se igual, hacen de no, igual no quería que viniera. Los de
2: las gafas son un peligro.
0: Yo no,
1: no,
2: no, no. Yo al
1: revés soy súper fan, le sigo desde hace mucho tiempo, me parece un crack absoluto en, en todo lo que hace, muy fan, porque además es lo que, que ha dicho Miguel. es que le flipa el fútbol, tío, y yo con eso ya tiene, conmigo tienes avanzado el 80%. Luego y ahora no que
0: os
2: tiempo.
3: digo yo, os tendré que invitar a comer, por lo menos, ¿no? Venga. ¡Madre mía!
2: Venga. Y, y luego que aquí tampoco nos supone ningún problema que le tira al blanco un poquito también. Sí, sí. No mal decirlo, así, sí. No mal decirlo porque hay que ser imparcial, pero... Pero hay que reconocerlo.
0: Tiene un cuadro detrás que creo que ya habrá dado una pista a más de uno, ¿no? En ese sentido.
3: Sí, sí.
0: Y sobre todo una cosa de Alberto, que yo creo que la gente lo va a descubrir hoy, que es la memoria asombrosa que tiene. Yo me considero una persona con buena memoria, sobre todo para las tonterías. Patch ya lo ha demostrado también con, con esa base de datos que tiene en la cabeza de años de nacimiento de los jugadores. Pero Alberto es una auténtica enciclopedia. Así que, nada, Alberto, te merecías venir a saber empatar.
3: A mí me ha hecho muchísima ilusión, o sea que para, desde luego es un honor para mí estar aquí, lo digo de verdad, ¿eh? muchísimas gracias. Oye,
2: y Miguel, de, de fruto de esa memoria prodigiosa, que seguramente lo, lo ibas a comentar, pero por si acaso está el libro que ha publicado este año de 11 equipos, 11 huellas, que, que está estupendo y que hay que recomendarlo, lo estamos viendo ahora, y, y del cual pues vamos a, yo creo que hemos sacado un poco la idea de ahí, ¿no? de, de algunas de las propuestas de equipos. A pesar de que los suyos son un poco más alegres que los que probablemente tratemos son... <risa> y vistosos que los que tratemos aquí. Pero bueno.
0: Seguramente, seguramente. Mira, ya que has hablado del libro de Alberto, vamos a hablar un poquito también de, de nuestro libro de, de Saber y Empatar, Patch. Tenemos un, un capítulo, eh, creo que es el tercero, eh, sí. que se titula Antropología del míster. Sí. Eh, donde hacemos un repaso a los diversos, las diversas especies de entrenadores que en el fútbol han sido. Y hay una que es el Homo Amarrategui.
1: Correcto, el Homo Amarrategui, eh, bueno, pues que os voy a contar, no soy muy fan de esta. Lo, lo hemos personalizado básicamente en Don José maría Maguregui, del que espero que, hablamos, que hablemos largo y tendido durante este programa de hoy. sí eh, Y bueno, básicamente, neto, neto, esto, pongo el autobús, que no metan nada y adelante ¿no? Esto es un poquito la táctica del Homo Amarrategui. Y, y, y eso nos va a dar para hablar tres o cuatro horas del tema, así que cuando usted quiera.
0: Bueno, pues podrías empezar tú, porque mi primera pregunta precisamente es ¿cuál es vuestro entrenador amarrete favorito y por qué? Claro.
1: Pues evidentemente, don José María Maguregui, yo honestamente no sé si es el entrenador más defensivo que he visto, ¿eh? yo creo que no, yo creo que todo fue un poco fama y que se le fue echando la cosa encima y como que, uy, que Maguregui, que solo no. no sabe defender, ¿no? Pero, pero no, no creo que fuera para tanto, la verdad. De hecho, eh, también hablaremos de esto durante el programa, espero, porque mola mucho el tema. Por lo que se ve, era un futbolista hipertécnico. Era un jugador de fútbol muy, sí. muy técnico en medio campo, muy fino, muy elegante y tal. Y luego cojo, y como quiero seguir comiendo de esto y quiero, y quiero que no baje mi equipo, te pongo el autobús y me da igual toda la técnica, ¿no? Creo que es una cosa bonita de del tema fútbol. Así que sí, sí. Soy muy fan del Mago porque además el Mago es que me gustaba mucho el personaje. Me gustaba mucho él. Parecía súper simpático, súper agradable. Entiendo que, eh, que Carleto nos contará más sobre el Mago, ¿no? Porque llegó a tu padre, ¿no?
2: Claro, tres años enteros.
1: ¿Y era, eran diez defensas y tu padre, puede ser? Bueno, bueno es que... el,
2: el último año, por ejemplo, padre, eh, de padre metió varios goles simplemente de saque de encono. La táctica era encono en largo que luego la ha seguido aplicando en cono los años que estuvo ya con otros delanteros, pero, pero era el saque largo de en cono a, a ponerla arriba y a que corriera Marañón, básicamente. Pero bueno, la verdad que sí, que, que yo también no, no quería robártelo, porque, porque he apuntado a algún otro eh, del que hablar, como por ejemplo David Vidal, que me parece también otro defensivo por antonomasia, ¿no? uh -huh. además siempre en equipos pequeños. Yo creo que al Maule lo que le pasó es que el fichaje por el Atlético de Madrid Ahí yo creo que esa leyenda de la que hablas le, le desvirtuó un poco. Era un entrenador de, de aquellos tiempos. Si es que, si miras un poco lo que eran los años 80, casi todos los equipos, quitándolo de los grandes, eran un poco parecidos. Los equipos eh, jugaban un poco con lo que tenían. Si tenían buenos futbolistas, pues, pues podían armar un equipo que jugara un poquito más. Pero casi siempre el empate valía un punto y la victoria dos. Hay que recordarlo. O sea que empatar era muchísimo más de lo que es ahora. Y empatar fuera de casa era un cañón de Navarones. O sea que seguro que nos están oyendo muchos chavales que, que, que eso no, no, no lo entenderán. Es un concepto que, 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 que trabajamos menos. ¿no? Un empate a cero era, era muchísimo. Eh, así que realmente el mago, yo recuerdo, por contar alguna anécdota curiosa, que toda la, la, digamos, la personalidad que tenía en el campo... Eh, en, el, en el banquillo y tal, yo creo que entrenó a al, la al almería, a al la almería lo hizo grande, ¿eh? lo subió a sí, primera sí. y eso también era, sí. era complicado ¿no? y, y dejó muy buen recuerdo ahí también. Pero al parecer en casa, que me perdonen eso, pues en casa era un poquito, había un matriarcado y era un poquito calzonazos, todo lo que era eso, y, su, y, y muchas veces se decía que la que mandaba era Menchu su mujer, y que a veces la que ponía los defensas igual era también. Eh, digamos que el diagnóstico a veces lo hacía, lo hacía Menchu que era una señora estupenda ¿eh? ellos vivían al lado de Sarriá, yo recuerdo haber estado en su casa y eran tipos de Bilbao muy majos en, en Barcelona había una broma muy recurrente y era que decías que de jugador la, el, centro, el centro del campo del atleti de Bilbao era Mauri Maureli había dos centrocampistas en aquella época en el 3-2-5 según cómo se jugara y, y, en, y en el banquillo de Sarriá el segundo entrenador era Mauri eh, un españolista, un ex jugador españolista así que repitió tándem en el banqueo del español, Mauri Mauré, y cosa que esas tres temporadas estuvieron muy bien, el español no pasó a puros prácticamente ninguna de las tres, así que se le guarda muy buen recuerdo, pero luego el salir a atleti yo creo que ahí le pesó, y, y por decir un tercer mister Ramarrategui Naterna de, con David Vidal, que seguro que sale después David Vidal y sus locuras benditas locuras yo me quedo últimamente con Javier Aguirre en el español mismo. ¿no? En, esta, en esta última etapa de entrenadores defensivos me parece, me parece que, que, que le dio mucho al español y a otros equipos, incluso probablemente más fama de defensivo de la que realmente tenía. Era, yo creo que era un entrenador también de la vieja escuela, de las que aprovechaba. Si tenía un equipo donde no podía hacer mucho buen juego, pues realmente ponía defensas y trataba de puntuar. Esa era un poco la, la clave. Yo de
3: Maú recuerdo una anécdota, tenía 10 añitos, eh, le tocó el Groningen al Atleti en 32 avos de la UEFA, de la 88-89, la primera eliminatoria, y el Groningen eliminó al Atleti, además el Atleti esos años encadenó una eliminación detrás de otra, una fue con después fue con la Fiorentina, luego con la Politécnica de Timisoara, que los ultrasuros del Bernabéu le, can, le cantaban Timisoara, Timisoara, por la del Groningen, García, esa noche, le entrevista al pobre después de caer en Holanda, pero es tocado en el mes de septiembre, y le pregunta, ¿crees que vas a seguir? Tal, y Gil se lo cargó al día siguiente por la mañana. O sea, fue una cosa, fue una cosa terrorífica después de la admiración con, con el Groningen. Yo es que coincido, yo creo que le hizo mucho daño eso porque cuando había entrenado equipos eh, quizá medios o de media tabla, él había cumplido siempre muy bien y sobre todo eso, que eran dos puntos la victoria y un punto el empate. Y el punto era fuera de casa sobre todo era oro, oro, oro puro.
0: ¿Tú con quién te quedas, Alberto?
3: Yo tengo mucho cariño a un entrenador Amarrete, pero tengo un cariño especial porque además del blanco me tira el millón y yo me voy a quedar con Serra Ferrer. Serra sí. Ferrer hizo dos temporadas con el Mallorca, la 86-87, ¿os acordáis de aquel infausto playoff? Que Hombre, se jugó un playoff.
0: Historia Bien, ¿Eh? del fútbol español, por
3: favor. El playoff, pues el Mallorca quedó sexto con Serra Ferrer, en ese equipo estaba el paquetiguera, estaba el tronquito madaleno arriba. Ezaquí en la portería, Hassan arriba, Hassan Fadir, porque luego estaba Hassan Nadir, pero este era Hassan Fadir que jugaba arriba también, jugaba Crespi, un chico, Luis García, que luego lo fichó el Atlético Madrid, un central así muy espigado.
1: Una vez
2: internacional.
3: Una vez internacional, sí, señor. Sí, joder, en qué aquella buena, estampa,
2: buena. Aquella estampa de Luis Hichar siempre medio amarillento, la, la hierba siempre, siempre, tío. siempre unas calvas medio amarillas que se, y, y luego el muro de atrás de la portería que luego se cayó al tiempo... Sí, sí. Bueno, yo cuando yo cuando era pequeño, hubo una, había un vez que se llamaba Franco
3: Martínez. Hizo un arbitraje infame en Mallorca-Sevilla. Eso fue la 83-84. Y el, el Mallorca bajó. Bueno, le cayó una pila de cegasa de aquellas de petaca, así que si le llega a pegar en la cabeza, no te quiero contar dónde estábamos hoy. Y la, y la otra de Sierra Ferrer fue la 90-91, que es la primera final de Copa que juega el Mallorca en el Bernabéu contra el Atlético, que la gana el Atlético con un gol de Alfredo, de Alfredo Santalena en la prórroga. Y ese equipo estaba Alvarito Cervera, el entrenador del Cádiz Que era un extremo izquierdo fantástico Amarrete Estaba ya Amarrete también Amarrete Y como jugador fue todo lo contrario que Era un es, extremo sí. punzante y rápido Eso es. Pero sí, sí, yo, yo a Serra Ferrer Mira, hablamos de Maguregui que le perjudicó el Atleti Y a Serra Ferrer le perjudicó, le perjudicó terriblemente Entrenar al Barça Porque en el Mallorca y en el Betis fue un entrenador estupendo
1: Pero a ver, o, otra vez Ojo con la dirección de arte tú Con la dirección de arte de Serra Ferrer Con el bigote aquel, tú no puedes entrenar al Barça te va a ir mal, es imposible que te vaya bien entonces hay que frenarlo antes, tú ves la foto de ese Rafael y dices, aquí le van a dar solo por la cara que tiene
2: se, le, se le hizo un poco, a, ya se le iba haciendo un poco a los puiros, no se le puso blanco y se, 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 se. Le fue
3: cogiendo onda el <ríe> también,
1: tuvo, sí, sí. también tuvo cambio de naming de Lorenzo a Llorenz a
0: ¿no? Llorenz yo me voy a quedar con, con un clásico estabais diciendo esto sería también un, un tema a tratar a la inversa, o sea, ¿por qué los entrenadores que han sido jugadores ofensivos eh, como que se acojonan un poquito cuando pasan al banquillo y, y arriesgan menos y al revés, porque eh, centrales leñeros como Paco Gémez de repente es el tío más valiente de, del fútbol mundial prácticamente, ¿no? Pero bueno, siguiendo en la, en la línea primera eh, yo me voy a quedar con Javier Clemente, clásico entre los clásicos, eh, porque decían que era un futbolista eh, fino, o sea, realmente eh, nada que ver con lo que, bueno, lo que podemos hablar más adelante, ¿no? cuando hablemos un poco más de, de sistemas tácticos. Pero yo quería, ya que he empezado citando la barraca de, de Ballester, al que creo que voy a citar más veces, eh, algo que está escrito en Saber y empatar también, Patch, que es eh, cuando, cuando hablo, en este caso, de los periodistas deportivos, que yo, como Ballester, he crecido odiando a Clemente, sin, sab si, bueno, sin saberlo sí, porque yo sabía que, que lo odiaba, pero mmm, a mí me han manipulado para odiar a, a Clemente. El imperio del monopolio. Correcto, el imperio del monopolio. O sea, si, si escuchabas eh, en aquellos años Laser como dice Ballester, te obligaban a... Amar a, en este caso, a, a detestar a Clemente, a detestar a la Once y a ser de Vanesto. <ríe> y, y el a, equipo Navarro. Exactamente. Equipo. Y por otro lado, era el equipo navarro y con, con Perico Delgado. Bueno, era, era todo como un mundo de, de blanco y negro. Todo era así, ¿no? Y, sí. y, y yo me arrepiento un poco, tengo. Tengo un poco cargo de conciencia de, de haber odiado tanto a Clemente porque yo sí que... Haber odiado, entre comillas, ¿vale? Eh, okay, por supuesto quería ganar a, que ganara España, pero es verdad que creo que Clemente se sobrevaloró mucho por parte de sus defensores su etapa en la selección. O sea, en, en tres grandes fases finales en las que estuvimos, eh, le ganamos a Bolivia, a Suiza, a Rumanía y a Bulgaria cuando ya estábamos eliminados. Y tuvimos partidos contra equipos Alemania, Francia, Inglaterra, y no ganamos ninguno. Y no pasamos de cuartos, y en un mundial no volvimos a las primeras de cambio. Decir, para mí Clemente fue un seleccionador bastante, bastante mediocre. Pero aún así me, me alegro de, de haber salido de mi error. Y, y bueno, de hecho, eh, ahora que todos llevamos un entrenador amarrete dentro, yo debo decir que, que llevo a, a Clemente conmigo. En mi, en mi teléfono. Además, en la
3: época de la selección,
2: porque ahí está con eso la sudadera es, de la selección. Ya, todos, todos
0: tenemos un entrenador amarrete dentro y, y el mío es Clemente, claramente.
2: Esta escena, este, este plano, yo creo que ya lo he visto antes.
0: Pero porque tú ves mucho cine. Claro. Puede ser, puede ser.
2: Pues ya que voy a pegaros yo mi, 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 mi batallita del abuelo, porque tengo que decir, si se habla de Javier Clemente, que vamos a hablar que obviamente todo el mundo dice que le partió la pierna a Marañón. Eh, no sé si lo sabíais, pero vamos el, sí, sí. el hombre que lesionó a Javier Clemente es Marañón y mucha gente piensa que, que pudo ser mi padre porque fue un futbolista del Sabadell que se llamaba Ramón Marañón de Pablo. Y mi padre también jugó en el Sabadell, lo que pasa es que mi padre es muy posterior. Javier Clemente, como dices, era un jugadorazo, era un zurdo muy técnico, rubio, goleador eh, en dos tres temporadas ya, ya destacaba mucho, eh, creo que quedaron campeones de copa eh, la última, una de las últimas copas antes de, 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 las, de los 80 así que, bueno, todo el mundo piensa que, o en algún momento me he encontrado siempre con gente que dice, ah, Marañón es, es tu padre el que le lesionó, por esa coincidencia sí, sí. yo creo del apellido y encima del equipo que el equipo, padre terminó claro. esa, ¿vale? pero no, pero vamos a decir que es Ramón Marañón de Pablo, culpable y que cuando vino a al español Clemente que, era, que además había jugado en el Barça, eso me gusta decirlo también. Había salido del Barça. Madre mía. Y, evidentemente, cuando ficha por el español, viene a vivir al mismo edificio que, en el que vivía yo, así que tuvimos mucha relación. Mi padre estuvo a punto de ser segundo entrenador suyo, pero al final, pues, no, no, la junta directiva no, no estaba muy de acuerdo y tal. Y, y yo conocía a sus hijos, iban al mismo colegio que yo, así que. Que yo sí que tengo buenos recuerdos, a pesar de que coincido de que, bueno, fue un seleccionador más en una época en la que eso era lo normal, tampoco, ¿no? Quitando la, 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 la final del 84 con Miguel Muñoz, llevábamos un montón de años sin hacer nada, o sea que en la media ¿no? yo creo que estaría la, el paso de Javi por... por por la selección, pero bueno, lo que hizo en el Athletic Club, la verdad que es una gesta, hay que decirlo, tanto lo que hizo... Sí,
3: como... además ahí fue un pionero, ¿eh? Por, yo eh, cuando escribí el libro fue cuando me di cuenta que él había seguido a Lisbeth Town de Bobby, eh, Bobby Robson, y fue de los primeros entrenadores que puso a defender a un equipo en zona, en el fútbol español, que aquello no se estilaba para nada. Luego como seleccionador, yo la que no le perdono es la de Mitchell en el Mundial 94, porque eh, yo creo que Mitchell... Eh, esos dos, esos dos años de Mitchell se valoran muy poco, la 92-93 y la 93-94 que se puso el Madrid en la espalda, o sea que antes decías que si escuchabas a De la Morena matabas a, a Clemente y le escuchabas a García, pues con la quinta de buitre pasaba algo parecido, si escuchabas el larguero eran los mejores, si escuchabas a García eh, habían asaltado el tren de Glasgow, o sea era una cosa de locos, pero creo que a Mitchell se le valoró poco y merecía haber estado en aquel Mundial y, y Fran por ejemplo probablemente también y y como era muy cabezón, yo creo que España podía haber llegado, llevado una selección mejor de la que llevó y compitimos bien en Estados Unidos. Yo creo que su ciclo es, es donde mejor estuvimos, en Estados Unidos 94. Pero, pero yo creo que, que le pudo un poco esa presión y, y yo creo que hubiera podido España llevar una selección un poquito mejor todavía de la que llevó.
2: Cambiando la época, yo le veo ciertas concomitancias con Luis Enrique cambiando que en aquella época sí. no existía, sí, no existía digo como personalidad, no existía el fútbol, en aquella época no existía lo que hemos vivido eh, de, desde entonces o sea, Luis Enrique es hijo de Cruyff y, y, y de, de, los, de un entrenador como Guardiola, o sea, eso es así le guste o no a Luis Enrique pero yo creo que como personalidad, como cabezón como armar un grupo, yo creo que ha hecho un poco lo mismo Obviamente Clemente viene de una escuela prehistórica para entendernos del fútbol, pero yo les veo un carácter similar, similar. Sí, sí.
0: Bueno, pero dejaos de defensa en zona y, y Carleto cuenta un poco más cómo era Clemente como vecino. O sea, ponía la música alta a la hora de la siesta, era de los que. Vivía dejaban... en el
2: quinto, nosotros en el segundo. Enseguida cuando llegó a nuestro piso había unas, había unas bodegas, unas, una especie de trasteros grandes y tal. Él se hizo ahí se hizo su choco. O sea, que él ya vino al español con, con, con ganas de quedarse. Él ¿eh? llevaba tiempo en el Athletic, salió de allí muy rebotado y, se hizo, y él fue feliz en el español, ¿eh? yo creo que sí. Y, y era serio, era muy serio. Era muy serio, no, digamos que, 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 que era agradable lo justo, quiero decir. Pero majo, pero sí, quiero decir majo, normal, pero era muy serio. Era, era, ya, era uno de los primeros estudiosos del fútbol, ¿eh? yo te diría. Eso que ha dicho Alberto, él, él cuando, después de que se rompe la entrada, debió ser horrible, eh, que se, cuando le hizo Ramón Marañón esa entrada, él se, es lo que dice, se fue a Inglaterra a estudiar equipos ingleses y eso eso en aquella época también fue bastante revolucionario. y También creo que le influyó la Real de los dos años antes, ¿no? la de Ormachea también, yo creo que sí, esos cuatro sí. años de fútbol para los que lo vivimos son... son entonces no lo valorábamos igual, pero, pero son inolvidables. Eh, Carlos, ¿qué le pasó con Lauritsen? Bueno, pues, pues que consideraba que había otros futbolistas que eje, ejecutaban mejor el plan que él trazaba para los partidos y obviamente se equivocó, se equivocó gravemente. En aquella temporada, has comentado antes la liga del playoff, él consigue quedar tercero en ¿eh? la liga del playoff. Sí, Play es verdad, Ay, señor. Eso, eso es una burrada. Con el equipo que además, que, que tampoco el español hizo grandísimos fichajes, vamos, los fichajes los hizo el Barça, ¿no? El Barça de Cruz hizo los fichajes de Clemente, ¿no? Es el que se sí. dio la lista, la lista de vascos. Pero, pero yo, yo creo que tuvo mucho mérito lo que hizo, pero él, él desgastaba mucho a los equipos también. Y, y, y la temporada de la UEFA, pues fue un fiasco a la final, él optó por. Obviamente con un 3-0 a favor. Si lo ves ahora desde la distancia... Sí, pero es que le dejó en la grada,
3: en la vuelta, ni siquiera en sí. el banquillo, le dejó en la no, grada. No
2: tener la, opción, no tener la opción de tener un futbolista de medio campo que aguante el balón, que era lo que claro. necesitaba el equipo. Porque quedaron, iban 0-0 al descanso. O sea, que fue, fue su gran error y yo creo que, bueno, que, que, que el recuerdo es, es, es agradable y triste a la vez en cuanto a su paso por el España.
0: Y Fijaos que no ha quedado... En, 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 la, la imagen que ha quedado de Clemente es todo lo contrario un estudioso no es el pata yeah. para arriba este tipo de, de cosas y, y bueno resulta que era un señor que, que mucho antes del big data eh, se dedicaba a cuando no había cuando, cuando era muy difícil acceder a, a cintas de vídeo de equipos extranjeros se dedicaba a estudiar los los sistemas de esos equipos no y cómo trabajaban
2: sí sí no y, y el rival para él y eso no lo ha ocultado nunca siempre él jugaba mucho en función del rival y eso no lo ha ocultado y, y es cierto, Eso es, hoy en día está muy mal visto. Por eso hablaba de que, que se parece a Luis Enrique en unas cosas, pero que eso, eso no se puede hacer hoy. ¿no? El que reconoce eso es como reconocer una carencia, ¿no? cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, pero, pero da la sensación de que hoy en día no se lleva.
0: Os voy a, a proponer un 11 que no sé si es muy ofensivo o defensivo, pero es el que ha ganado el... El polo de Cooligan de esta semana que nos lo ha dejado Pedro Martín y a Pach le ha encantado porque es un 11 en el que hay nada más y nada menos que 1, 2, 3, cuatro Garcías, o sea, casi como el Madrid que llegó a la final de, del 81 contra el Liverpool, eh, de, es el 11 de Osasuna en la jornada 1 de Liga. Así que nada, nos ha, hecho, nos ha hecho gracia este guiño que ha tenido para nosotros y, y le mandamos el polo. Esta semana vamos a cambiar porque ha habido unos problemas grotescos para escribir el hashtag durante las cuatro semanas anteriores. Entonces, para regalar el azul, si os parece, lo vamos a hacer en, en los comentarios de YouTube esta semana para dar ocasión también a la gente que no tiene Twitter. Y eso sí, que nos dejen el hashtag que ellos quieran. Eh, hashtag Clemente, hashtag Pila de Petaca, hashtag Pacheco me gustan tus gafas. Pa, simplemente un hashtag cualquiera para que sepamos que quieren optar a, al polo azul ¿te parece Pacheco?
1: parece guay eh, y voy a aprovechar para hacer un off topic en este momento que tiene que ver sí, con, el, con el tema de los equipos norteños quiero liderar el movimiento free apellidos vascos que los jugadores vascos saquen los apellidos por delante del nombre, es decir, por ejemplo estoy enamorado de Carricaburu, absolutamente enamorado o sea, me parece el mejor futbolista no he visto jugar nunca, el mejor futbolista de los últimos 20 años se llama John de nombre. Imaginaos que la camiseta pusiera John. Mal. Carricaburu, transportador de ángulos, gigante. Bien. Bien. El portero nuevo del Athletic, Aguirre Zabala, perfecto. Te llamas Aguirre Zabala, no como el otro quepa, que es lo. Bien, bien. Fría apellidos vascos, apellidos Vascos a tope.
0: Bueno, me gustaría también que reivindicarais también a algún entrenador autobusero poco conocido. Pach.
1: Uf, eh, yo aquí estoy bastante pez, la verdad. El único que se me ha ocurrido, pero, pero es porque es porque igual es percepción mía, ¿eh? que está poco eh, considerado amarrete, creo. ¿eh? Pero también me lo esto me lo debatís, please. Para mí, Juan de Ramos eh, ha sido un entrenador absolutamente cerrojazo, absoluto. Pero tenía esta fama, eh, es al revés que Clemente, igual, ¿eh? tenía esta fama de, de ilustrado, ¿no? De, oh, es que este tío es que se empolla los partidos, es una cosa loquísima. Y, jo, y se va al Tottenham y hace la risión porque mete 27 defensas por metro cuadrado. Eh, no sé, creo que está poco reivindicado como, como sí. autobusero, eh, Juande.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que es de lo más amarrete que he visto en mi vida en el campo y en la rueda y en las ruedas de prensa. Una cosa de locos. No he visto un entrenador que diga menos que Juande, pero como entrenador que le reconozco, que le reconozco sus méritos, me parece que es amarrete 200%.
0: Ahora que has dicho lo de sus declaraciones, yo recuerdo una entrevista que le hizo José Migueles en El País, en la que bueno, Migueles básicamente en la entradilla dejaba claro que pese a haber acordado con él una entrevista, eh, Juan de Ramos se lo quitó de encima en un parking porque iba a ver la Copa Davis, cuya final o semifinal se disputaba en Sevilla. Y, o sea, la, entre, la entrevista era para verla. O sea, era, Miguel le dijo, así ah, pues te vas a enterar. Y ustedes publicó pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Era absolutamente lamentable cómo, cómo le respondió Juan de Ramos. Y añadiré dos cosas más, por si, como, como es probable que nunca más volvamos a hablar de Juan de Ramos, pues eh, never forget, el día que se cortó las uñas en el banquillo del Bernabéu con una especie de podadoras, alicates extrañísimas.
3: Eso fue terrible. Le cazaron en cara al plus haciendo
0: eso. Sí. Y luego que de la morena siempre le decía, cuando destacaba con el rayo y tal, le decía yo a ti te tengo que ver ganar una liga, Juan de y tal. Y, y todos le decíamos, bueno, igual está exagerando un poco José Rano. Entonces ganó la, ganó la Copa de la UEFA del 2006 contra el Middlesbrough en la final. Y entonces le dijo le dijo esa noche a José Ramón: Ya te dije yo que te tenía que ver que ganar un título grande, no sé qué tal. Y todos sabíamos que le había dicho la liga, ¿no? Y hasta el propio Juan de dijo: Creo que me dijiste una liga. Y José Rabueno, una liga, un título de estos. <risa> claro, al final <risa> un poquito lo mismo. Y, y ganó la Copa de la Liga con el, con el Tottenham, ¿eh? Nada sí, más llegar. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. No me acuerdo yo de eso. Sí, 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 nada más llegar.
2: Cinco partidos duró Juan de en el español. Un punto en cinco partidos. La temporada 2002-2003. No me dio tiempo ni a sacar la, el autobús. Un año que nos salvó Javi Clemente, por cierto. O sea que...
0: sí. ¿A quién reivindicas tú, poco conocido, Carlos?
2: Creo que hablé de él cuando hablábamos del naming, porque, porque me gustó mucho, pero eh, eh, Heriberto Herrera, HH2.
0: Sí, sí, lo, lo mencionaste. Uy, oh,
2: qué bueno! Ahí. Y por aquí Abro, era muy defensivo sí. paraguayo. Muy defensivo. Si sería defensivo, que fichó por la Juventus y los jugadores no le querían. O sea, ya, los, jugadores, que los jugadores se aburrían la,
1: en la, la, Juventus. Juventus,
2: la Juventus en claro. el 64.
1: No, claro, no es fácil.
2: Lo que pasa es que ahí se mezcla otra cosa, que yo creo que va suele ir de la mano, que es los, los entrenadores duros, los entrenadores físicos los entrenadores de entrenar sí, mucho y sí, tal sí, suele ir hay pocos entrenadores no Me, a Menotti no te lo imaginas entrenando mucho de hecho entrenaba por las tardes no por las tardes tarde. por sí. las tardes noche para tal para no madrugar ni él ni los jugadores bueno pues pues este inauguró un poco que luego era Max Merkel y luego era Miljan Miljanic eh, sobre todo Max, Max Merkel era el doctor látigo, ¿no? Pero un poco, era un poco, porque a este lo llamaban el sargento de hierro. Y creo, según me dice mi padre, pues tuve una temporada en el español que no se reía nunca. O sea, era una cosa <risa> extraordinaria. Fue defensa, yo creo que aprendió mucho, fue defensa del Atlético de Madrid en los 50 y, y, y bueno, defensa bueno. Central paraguayo la, en el Atlético Madrid en los 50. Si ya los paraguayos en el Atlético Madrid y tal, en los 70 y 80 ya eran duros, imaginaos en los 50, ¿cómo sería? HH2.
0: Ahora que mencionas a Menotti me hace gracia porque el, el primer proyecto de Jesús Gil fue fichar a Menotti, el segundo fue fichar a Maguregui, o sea, fue como recorrer todo el, todo el espectro. <risa> y el tercero Clemente. <risa> y el tercero Clemente, eso es.
1: <risa> es un hombre que la tenía clara, la tenía clara, por aquí.
2: ¿Ya
0: está? El otro día me dijo un amigo Atlético, tú y yo sabemos que si Jesús Gil hubiera estado vivo, Leo Messi sale del Barça y viene al Atlético de Madrid. <ríe> sí. Alberto, tú a qué... ¿A qué entrenador, a qué barraquero poco conocido reivindicas?
3: Uno español y un italiano, el español Félix Bardera-Felines.
0: Hombre. hombre, hombre,
1: hombre, hombre. Con hombre. su
3: rayito vallecano de la 89-90, con Hugo Maradona, con Rondo, con bueno. Argenta, Sánchez Candil. Ese equipo lo tengo ahí de la infancia que bajó, pero algún partidito bueno hice. Felines era, era muy mítico. Además. Pero cómo bajó. sí. <risa> Sí, sí, tremendo. Y un italiano, os acordáis? Gigi Simoni, que le dieron sí, palos, sí. Ganó, la, la, ganó la UEFA del 98 con el Inter, que le pegaron a Traco además, perdió la Liga ante Lealpi con la Juve, un arbitraje de estos que le hacían a favor a la Juve. <ríe> me Luciano Y, y te, Exactamente, y tenía un equipazo eh, con Celías, con Ronaldo, Nazario, con Zaporano, Yorcaez, pero claro, el hombre, pues claro, tenía que meter ocho por detrás del balón para que pudieran jugar aquellos tres. Pero, y le dieron por todos lados, pero estuvo a punto de hacer un doblete, vamos, la UEFA la ganó, que es el regate que el famoso de Ronaldo, ¿se acordáis? A Marquellani, el 3-0, sí, sí, es el regate sí. que le tira a un lado, le tira al otro, que es una pasada, y luego la Liga se la, vamos, ya te digo, es un atraco, creo que es un penalti de Juliano a Ronaldo con una catedral, no lo pita y a, la, y a la jugada siguiente le pitan uno a favor, del Piero se tira y la Juve gana el partido, creo que los ha dos jornadas del final y y Levirla en la Liga, pero bueno, me he acordado de esos dos, de Felines y de Simón.
0: Estás es un poco italiano por lo que veo ahí detrás, ¿no? ¿Tienes alguna camiseta ahí con...? Sí,
3: tengo aquí la de Maradona de del 87-88, esta es la del partido a puerta cerrada del Bernabéu, no la que llevo ese día, pero esa camiseta, y esta es que me la he conseguido hace poco, me parece una chulada, que es la azul de, de, de la época de Di Stéfano, Esto es un camisetón oh, espectacular. Muy bonita. Y es una pasada. Y por eso he puesto aquí estas dos, me han parecido
0: así
1: muy chula. Sí, hoy, has, hoy Pacho y te han ganado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, te, estoy en los cuarteles de verano, entonces Pacheco Junior tiene aquí un surtido limitado. Y le he dicho, búscame uno que sea entrenador defensivo. Y dice, no, solo tengo uno que sea entrenador y es Gutiaz Digo, perfecto.
2: <risa> me
1: gustaría incidir un poquito en que has acabado a Alberto un temazo en modo naming, felines, como naming, es extraordinario, pero lo es aún más su compañero de delantera Potele Potele,
2: Potele sí
3: señor
1: felines y Potele un metro sesenta felines un metro cincuenta y tres Potele es una cosa o sea arrebatadora era, era un vértigo eh, loquísimo
2: en ese equipo de felines voy a recordar a un un Compañero que estuvo que pasó por estos micrófonos metió a jugar a un chaval de 18 años que, que, que prometía muchísimo, luego no tuvo suerte. Yo creo en el fútbol que estuvo una o dos temporadas y enseguida dio el salto a primera antes de subir. Que era Javi Rey,
0: que sí, es señor,
2: el ídolo de Alejandro Oliva, de Oliva, centrocampista, verdad? Sí, sí, sí,
3: Javi, Rey sí, muy bueno, no
2: golpeo sí, desde sí, fuera sí. del área, así, sí, sí, un sí, poco de las Yo le compararía ¿Sí? un poco a trasorras así, un poquito así. Y, sí, sí. Y, y para su, para su boda le, le, le conseguimos una camiseta de aquella época del Real Murcia luego fue al, fichó por el Real estaba en segunda en el Rayo y fichó por el Real Murcia en primera y yo lo localizé entre ya yo otro amigo y yo lo localizamos y quedé con él el hombre se quedó flipado porque yo creo que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Madrid en algo de en algún polideportivo en algo de deportes se quedó flipado de que un tipo de Murcia fuera y él y su ídolo de que yo, que bueno, que era periodista deportivo y tal, o periodista cinematográfico, quedara con él para que me firmara una camiseta para llevarse a la Murcia. Bueno, yo creo que le alegré el día a, a, a Javi Rey, que jugaba en ese, en ese rayo de, de felines del que hablo.
3: Sí, sí, qué guapo, qué historia, qué chulo.
0: Yo tengo otro naming que aparte le gustará, parecía a felines, Luis García Martínez, no te dice mucho, pero si dices Luiche, eh, eh, excelente ¿eh?
3: Castellón, el
0: último ascenso. Excelente. Por eso os decía antes que hoy iba a hablar, hoy iba a nombrar a Ballester bastante, porque Ballester siempre, siempre cuenta, bueno, Luis es el último entrenador que ascendió al Castellón a finales de los 80. Entonces, faltando tres jornadas en aquellas ligas con la victoria de dos puntos, como decía antes Carlos, el Castellón necesitaba dos puntos para ascender. Es decir, pues... Bueno, te faltan dos puntos, a falta de tres jornadas, pues ganas un partido y ya estás, ¿no? Pues no, Luigi lo consiguió con dos empates y con dos empates a cero, además. O sea, en la penúltima y en la penúltima jornada, 0-0, 0-0. El Castellón ascendió y eso sí, luego ya en la última jornada, 6-0 al Castilla, entrenado por Vicente del Bosque, por cierto. O sea, Luigi Se me le metió 6-0 a me... un campeón del mundo.
3: ¿Os acordáis de un ruso mítico que jugó en el castellón de Luiche que luego lo fichó Gil?
0: Dobrovolski. Sí, Dobrobolski. Dobrobolski. Oh, sí,
3: señor. sí que no señor. No sé
0: si es la familia de la mujer de Mainat, que se llamaba también Dobrovolski.
3: <risa> Pensaba ya por las camisas.
0: <risa> ¡Ostras! Ahí ha sido fino, eh, Gutiérrez. Hombre, es que tú ves, ves, ves todo el lío y te dicen que esa señora se llama Dobrovolski. ¿En qué vas a pensar? Pues en el castellón lío, y en bro. la Atlético de Madrid. La... <risa>
2: Seguro que no os equivocáis, por su estilo entrenando de, de jugador, ¿qué diríais que fue? ¿Qué posición creéis que ocupaba? ¿Luice? Sí.
0: Pues tiene que ser delantero o rompedor.
2: ¿Delantero-centro? Joder, pero si era un amarrategui, defensa, vamos, más no, pero defensa. A ver, es
0: que nos estás tirando abajo la teoría que estamos no. construyendo de que los amarrateguis son... Son buenos. Un poco complejo de Edipo que luego se pasan a... Claro. Que
2: hay algunos destacados, ¿no? Yo que he entendido eso, ¿no? Que sean sí. todos así.
0: Luche
1: dónde jugó? O sea, Luche a qué nivel ha jugado? ¿Con,
2: ¿Con quién ha empatado, Luche. de Puerto Llano. Bueno, con
1: dos para subir, pero aparte de eso.
2: Segunda división, Carlos Sotelo de Puerto Llano. ¿En segunda? Villarreal, sí, sí. Poco, poca cosa, poca
1: cosa. Perdón, el otro día vi una foto de Bordalás, jugador, y está más joven ahora, incluso. O sea, eh, bastante, bastante grato todo.
0: Bueno, ya sabes que hay una foto por ahí ¿no? que circula de cuando entrenaba, sí, sí, el, creo que a Sí, exactamente, ¿no? similar a, sí, al pelo de Antonio Conte, ¿no? o algo así. Sí, es
3: del club del Cholo, de Conte, sí, sí.
1: Estos tres son mis referentes, ahora mismo, son mis referentes. Y yo, es que Estambul está cada vez más cerca, amigos. Esto, en cuanto a la monetización, tire por bueno, tiene que tirar lo primero el proyecto Estambul,
0: ¿eh? Tenemos que decir que hemos hecho récord de monetización esta semana. No récord mundial, récord de saber empatar. Es como cuando va el español, le queda el último en los Juegos Olímpicos y dice, bueno, pero ha hecho récord nacional.
2: La semana anterior daba para pagar los cafés de una cena, sí. ahora para, igual da para los postres.
0: Yo creo que nos da para un New York Cheesecake. A, a compartir. Compartir. Para, compartir. Decir, un cheesecake. Con tres cucharas. Y tres cucharitas, por favor. Eso es. Exacto. ¿Qué cerrojazo creéis que deben recordar las generaciones venideras? Algo así realmente memorable que hayáis visto. Alberto.
3: Uno para mí es de Clemente. Es en Dinamarca 1, España 0, clasificación para el Mundial 94. Jugamos 10 contra 10 porque puso al Chapi Ferrera a perseguir a Brian Laudro por todo el parque de Copenhague sin ningún pudor durante los 93 minutos que duró el partido. No tiramos a puerta, ellos tiraron una vez, gol de Paulsen, y nos quedamos fuera. Pero es que, ese, es que esa, esa fue tremenda, ¿eh? ¿Os sí, acordáis también. de ese partido sí, sí, de clasificación bien. para el Mundial de Estados Unidos?
0: Se nos complicó mucho la cosa. Te voy a hacer una pregunta para nota. O sea, si alguien puede saber esta pregunta, eres tú. Si adivinas esto, ya me levanto y me voy. Bueno, no me voy porque... Pero bueno, una forma de hablar.
3: Como Perenol. Exactamente,
0: dimito. Si sabes esto, dimito. No, porque confío mucho en ti, no dimito. ¿Qué jugadores jugó con el 10 de España aquel día? ¿Chiqui Lillstein? No. ¿Camarasa? Va más por ahí. Va más por ahí, exactamente. Si
2: no es Camarasa, es Boro.
0: Era, lo voy a decir, era Tony Muñoz, el lateral izquierdo. Ostras,
2: Tony Muñoz, el lateral el del Atleti. de
0: Atleti. Jugó con el 10 de España. Qué ese, grande. En, en Copenhague. De Dios, estas tonterías que buena. se te quedan, ¿verdad? Pues... Muy buena.
3: No, pues no, no, no he caído. Es verdad que Tony, incluso en Atleti alguna vez jugó con el 10. Eso sí que es verdad, es jugando, porque primero jugaba de extremo, pero no, no, de ese día de la de la selección no me acordaba.
0: Pacheco, tú, ¿cuál de qué cerrojazo mítico recuerdas?
1: Pues yo también, yo también, don Javier, perdón por, por eh, solapar aquí, pero he estado investigando porque yo, yo tengo memoria para pa lo que quiero, como dice mi madre. Entonces, básicamente, yo, yo me sé las fechas de nacimiento de los jugadores, pero luego no me acuerdo muchas cosas. Sí recordaba una vez en mi cabeza estaba que Clemente en un mundial había sacado a dos centrales de medio centro, pero dos centrales auténticas. Claro, y entonces me he ido a buscar un poquito, USA94, alineaciones y tal, y he llegado a la culminación de, de un estilo, ¿no? que es el España-Suiza de octavos, que sí, mola mucho claro. pues si os vais a la, a la web de FIFA están colocados las alineaciones por puestos. Y dices, portero, hay una rayita y pone cuatro defensas, una rayita y pone tres medios. Una rayita y pone tres delanteros, bueno, en España solo hay dos rayitas, pone Zubi, rayita, voy, siete defensas, siete, Ferrer, Camarasa, Abelardo, Hierro, Sergi, Alcorta y Nadal, guioncito y luego tres, sin un delantero, Goico Echea, Vaquero y Luis Enrique. Pues ole eh, tus cojones, pero siete defensas, ole tus narices, tío, y un fortísimo aplauso, macho, eres el número uno.
3: Lo había hecho con Irlanda en el penúltimo partido de clasificación en Dublín, que ganamos 1-3, marcó camino en un golazo no. de volea, hizo la misma. La misma.
0: Se puede decir que la, la jugada que yo quería sacar aquí a colación, que es la línea de seis del Cholo ante el Chelsea... Eh, digamos que una tontería al lado de, de lo que perpetró Clemente <risa> aquel día contra Suiza, ¿no? Claro, así metió el hierro el gol aquel que, que se tuvo que recorrer medio campo de, de Suiza. Claro, arrancábamos desde nuestra línea de gol. De un autopase. Prácticamente, el autopase que se dio fue desde, desde su área chica, prácticamente. Sí, sí. Carlos, ¿cuál es tu cerrojazo favorito?
2: Yo, sobre todo es un ejercicio, porque, porque no va para más, es un ejercicio como de... Como de resistencia, no más, más que otra cosa. Es, es un partido de un equipo del español que estaba moribundo después de que esa temporada eh, ya hubieran hecho ya hubieran echado a, a dos entrenadores, a Tintín Márquez, de grato recuerdo, porque Mítico. es un tipo estupendo, y el segundo entrenador a José Manuel snal Mané, que también Mané, entraría Mané. dentro de esta categoría. Sin duda que su paso por el español, pues seis partidos, cero victorias, tres empates, tres derrotas, y cogió el equipo Mauricio Poquetino, que hizo el milagro, ¿no? y, y sobre todo en un partido en el Camp Nou, con el Guardiola todopoderoso, aquel día la delantera del Barça era Henri Eto Messi, y el español se puso 0-2 en dos jugadas aisladísimas de de la Peña, que metió dos goles, y a partir de ahí fue todo bueno es pues la táctica del murciélago, vamos, todos debajo de la puerta, Mar creo que marcó ya Touré el 1-2 y al final, bueno, y hasta ahí porque esa es la última victoria del español en el, en el Camp Nou y ese ejercicio que realmente Pochettino no era un entrenador amarrategui, aunque fíjate que en el español al final de sus días tuvo fama de amarrategui, ¿eh? fijaos lo que, lo, que es la, lo que son las cosas, mucha gente, es verdad que estuvo 4-5 años y eso ya desgasta mucho, pero mucha gente lo recuerda como amarrategui en, en, el, en, sus últimos, en sus últimos temporadas del español, pero aquel partido en su primera temporada era in, el español tenía que ganar si no bajaba a segunda y eso le dio una rabia tremenda a Guardiola que ese año ganó la liga por primera vez y empezaba su, su apoteosis, ¿no? pero, pero ese vamos, ese la llevo en el alma.
0: yo ¿Ahora que, que nombre es Barça? Yo quiero recordar dos cerrojazos que de uno se ha hablado mucho que es el de, bueno, fue también ejercicio de resistencia, sobre todo, ¿no? El de Mourinho con el Inter en la vuelta de semifinales, después de quedarse con 10, además, ¿no? Por la expulsión de Thiago Mota, fue. Y bueno, fue, fue increíble que el, que el Barça no ganara, bueno, el partido lo ganó, pero que no se metiera en, en la final. Pero es que dos años antes hubo otro equipo que eso sí que fue un cerrojazo y acabó siendo campeón de Europa, gracias a, que fue el Manchester United. Ya yo recuerdo aquel partido de del United de Ferguson en el Camp Nou fue vergonzoso, o sea, ver a, a Rooney prácticamente se decía que, que Mourinho había puesto a Etto y a Pandev de laterales y tal. Bueno, lo que hizo lo que hizo Ferguson creo que era con Tevez y con Rooney fue una cosa parecida. Eh, pero bueno, como luego pasó a la final y la ganó al Chelsea con el rebalón de Terry, pues supongo que nadie lo que nadie lo recordará. Pero fue un autobús lamentable.
3: Sí, pero pues se habla menos de ese, tienes razón. No me
0: acuerdo. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Qué, qué sistema creéis que es el, el mejor para, para poner este tipo de autobuses? Yo, yo me he quedado con la línea esa de 6 del cholo, ¿pero vosotros?
2: Eh, yo el tribote de capelo Me parece oh, que eso era
0: mágico. la forma
2: de ser defensivo eh, pretendiendo no serlo. O viceversa, no sé cómo definirlo, ¿no? Porque claro, estaba en el Madrid y tenía que hacer ver que, que no era defensivo, ¿no? Dejando a tres arriba, ¿no? Que, que atacaran a, a lo italiano, ¿no? Eso se ha hablado siempre, ¿no? En Italia dejaban a, Decían que dejaban a tres, luego en realidad era uno el que dejaban. <risa> pero el tribote este de medio campo, que en algún momento creo que llegó a ser tan loser como Diarra, Emerson y Gago, yo creo, en la segunda Liga de Capelo, porque en la Esto primera se ido mejor en el medio campo, pero en la segunda tú te acordarás más, Alberto. Pero llegaron a jugar alguna vez y partidos grandes Diarra Emerson y Gago. Sí sí los tres que en,
3: la, en la primera eh, eh, tenía redondos y dos que era otro ah. rollo claro pero en la segunda sí sí jugaban los tres sí sí
2: Eso era un muro campo de no minas sí.
0: yo quiero recordar una frase de, de Roberto Gómez que él dijo con toda la carga irónica era decía es que claro no se puede decir que este equipo juegue tan bien como el Brasil del 70 la Holanda de Cruyff el Madrid de Capelo <risa> bueno, él, él, él lo decía un poco para, para provocar. ¿no? Yo
3: Llevaba con un cerrojazo que además le salió muy bien a Tomislav Lacivic. ¿Os acordáis el 5-3-2 de Ibi que los centrales eran uh -huh. Juanito Donato y Solozaban en el Atlético de Madrid? Que era, y Tomás sí. el lateral derecho y Tony el, el izquierdo. Pero ese equipo, creo que Abel batió récord de imbatibilidad con aquella defensa que le marcó Luis Enrique el gol que, que rompió el récord finalmente sí. en el Calderón de cabeza con el Sporting.
2: Solozaba el amigo de
3: Pach.
1: Compañero de cole.
3: Elegancia pura, macho, sacando el balón. A mí un central que me gustaba muchísimo. ¿eh? Tú
1: no sabes lo que era jugando en los recreos. Era una cosa loquísima. ¿eh? No he visto un jugador de recreo mejor que él en mi vida. Claro, luego la gente dice no, es que era central, que central. Era el mejor de todos. Era no, no, increíble era jugando al fútbol. Sí, increíble. Sí.
3: La, la mala suerte, bueno, Clemente, le, le fue uno de los damnificados del empate a cero en Sevilla con Irlanda. Mitchell, sí. que no volvió. butareño, sí, sí. que no volvió. Solo Zaval, que no volvió. Y quiero recordar que, bueno, porque la que la fue coche, no fue muy no fue Tony. Pero de aquel 11 hubo varios, se dio mucha bola a Mitchell y al buitre, claro, pero hubo muchos en no o sea, el empate con, sí. con Irlanda, sí.
0: La boda roja de Clemente. Pach, ¿cuál es tu sistema favorito?
1: Pues mi sistema es el del Mago, eh, que el del Mago era un poquito, tácticamente era guardaballas, porque al final guardaballas necesitamos, ¿no? Pero luego se trata de poner nueve jugadores que corran a toda leche por todos los lados, rollo pero no, o sea, posicionado rollo enjambre de abejas, esto que cubra mucho campo, así, y luego uno bueno, simplemente con uno bueno, si hay dos mejor, pero con uno bueno vale. O sea, el ejemplo, claro, es el, es el racing suyo de cuando vuelve a primera la segunda vez, que es, es que el bueno era Setien, ¿no? Y esto lo tenemos en el libro, que lo voy a, voy sí. a hacer un poquito spoiler, voy a leerlo porque mola bastante. Es, sí. una, es una cosa, es una anécdota que, que le robamos a, a, a Eduardo Rod Rod Rodríguez Álvarez, complicadísimo para mí, perdónme, las dos R's. Eh, bueno, básicamente dicen que le dijeron que la charla táctica que hizo Maguregui en un, uh, en un partido del Racing contra el Barça fue, si hay un saque de banda se la damos a Setién el portero saca y se la da a Setién si hay una falta lejana y área rival se la damos a Setién, si hay una falta directa la tira Setien. Setién, si hay un córner lo saca Setien Setién y se la pone a Setién para que remate, y entonces Setién dijo, a ver, mister, todo bien pero yo es que no puedo hacer las dos cosas, y le dijo Maguregui, mire si usted no se siente preparado para este partido, no juega. Pues es un poquito, esto es lo que es, esto es, lo que es un sistema táctico centrado en Setien. Y entonces me hizo ver los jugadores que rodeaban a Setién, he eh, hecho una labor de investigación importante, y efectivamente era el único bueno, esa es la realidad. Todo lo demás era Chiri, gran naming, por cierto, Sañudo, Villita, Gelucho, extraordinario naming, o sea, muy bueno naming. Roncal. Muy bueno naming. Claro, muy bueno naming, pero jugadores un poquito más, más, más bien flojos. Pero lo bonito, la magia, amigos, del scroll que he tirado para abajo eh, y justo he dado en, esa, en la liga esta en la que hubo una jornada que jugaron jugadores amateurs, que hubo juega, huelga de jugadores profesionales y jugaron amateurs. Y entonces, en la alineación del, del Racing, hay un jugador que se llama José Miguel Valle Cruz, abro comillas, nombre deportivo, Kubala. Entonces, digo, todo bien, todo bien En mi pueblo, en mi pueblo, yo juego con Kubala En mi pueblo había un Kubala Que él no se parecía a Kubala, pero su padre sí Su padre era clavado a Kubala Entonces le he dado al link a ver foto Y decepción total, porque físicamente Este tal Kubala era totalmente ¿Os acordáis de Yacek Ziober, el de los Asuna? Sí, sí, sí el de pues los esta, esta cosa así con el mulet El mulet y el bigote O sea, Pero cómo te vas a parecer tú a Kubala, chaval O sea, es, es imposible No sería Cubata? ¿Tiene? Claro, es posible, es posible que fuera más así, con K, un poquito de Manolo Cabeza Bolo, ¿no? Esta cosa está K, ¿no? Si Nombrando
3: a Ciove, ¿sabéis quién me ha venido a la cabeza? A ti la Casas.
1: ¡Hombre, hombre! El mejor cromo de la historia ese. El
2: mejor sí, cromo sí. que ha habido. Maravilla. Tengo que decirte que, que además de José Miguel Valle Cruz hay otros tres cubalas que han jugado en el fútbol profesional español. Antonio Curtido, cubala. Mario Ayala Mateo, cubala. Y Juan Carlos Plaza Gómez, cubala. Parte de, de un hijo de cubala que también que también jugó primera.
1: Veo <risa> tus cubalas y te subo, a que me acabo de acordar que hubo un cubalita en el Ceuta. Cuando el Ceuta estuvo en segunda
0: división,
2: cubalita, que el concepto ya cubalita ah, ya es lo máximo. Cubalita, Miguel, tú, dilo tú, que tú eres el maestro de periodistas.
0: ¿también? Sí, Juan Magozalo, sí, sí, exactamente. Así, sí. así se le conocía a Juan Magozalo. Nos han preguntado decir, hoy en perdona, el... Perdona,
2: Miguel, déjame decir solo, hablando de esto del naming, que esta primera jornada en segunda división en el Cartagena debutó un chaval que se llama Neskens. Tuvimos un momento de crisis en la retransmisión con Juama de la Casa, que le saludo desde aquí. Nos está viendo. Seguro que nos está viendo. Uf. Porque en la camiseta ponía Neskes Y en, en, todas las, en todas las comunicaciones de la Liga, en todos los artículos periodísticos, en todos los sitios, aparece como Neskens. Entonces creemos que ha habido un error garrafal en la confección de la camiseta de la la 20, del número 28 del Cartagena en estas jornadas, que veremos si se subsana o no, pero Onesques ha debutado en segunda división.
0: Nos han preguntado en el canal de YouTube que nos parece que haya un tipo que se hace llamar estoico.
3: Delantero, muy técnico. no jugador, ¿eh? Es muy sí, bueno. Un buen jugador. Yo no sé en el Mallorca por qué nunca no, nos lo quedamos, iba a decir, no. porque busca, de Mallorca. no Mallorca. Sí, pero estuvo en Alcorcón y en Sabadell también y en el Mallorca nunca se lo queda. A mí me parece que tiene un talento extraordinario, algo pasa con ese chico.
0: Es muy conflictivo, creo que pisó a un árbitro una vez.
3: Octal Uriza, ¿no? Sí.
0: <risa> ¿Os gusta esto de que, de que un tipo se haga llamar Stoichkov?
3: Yo no me lo pondría nunca porque las comparaciones son
0: odiosas, ¿no? Bueno, eso, eso además, pero pero no sé, me parece un poco, poco serio, ¿no? Que en el colegio, pues que tú, yo me pido Stoico, yo me pido Laudru, yo me pido Utragueño, bien, pero a nivel profesional, hacerte llamar Stoico Troviani, del Leganés,
1: perdió una B por el camino, porque Troviani y el del Elche era con dos Bs, pero se parecían físicamente
0: eso sí.
2: Es un problema, vamos a llamarse Stoico,
1: yo lo creo sí. Es que no
0: es serio, es, no es serio Alberto, ¿cuál es tu sistema preferido? para guardar la ropa.
3: 5-4-1. Dos centrales, un libre, dos, 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 dos laterales que llamen carrileros pero que no suban de medio campo. Banderos. Bueno, eso, eh, Luis, Luis Aragonés, que, que al final ha pasado a la historia como, como el entrenador de, de un estilo de juego, que jugó, o sea, que, que durante toda su carrera no practicó. O sea, los equipos de Luis Aragonés era 5-3-2 eh, Replegar sí, y sí, contragolpe
1: sí. La anda buru para arriba y a tomar por culo sí, Tal
3: sí. cual, pelotazo arriba y a correr Hugo y el Polilla, y, o quien fuera y, O Rubio, y, sí, sí, es que era así Luego el verdad que se dio sí, Cabrera. Sí, Cabrera, el negro Cabrera <risa> su señor, el
2: negro Cabrera <risa> Que las echa todas <risa> para
3: afuera Luego tuvo la, la inteligencia de darse cuenta Que si juntaba a aquellos pequeñitos Que jugaban tan bien, podía pasar algo Que Cuman se cargó al Velda y todo aquello, pues, que Marco Sena hizo el torneo de su vida y así empezó el periodo más brillante de la historia del fútbol español. No es por minimizarlo, ni quitarle mérito, ni mucho menos. Pero que Luis Aragonés, hasta el año 2008, no era el entrenador que fue después pues, en la Eurocopa 2008.
0: Ahora, de un tiempo a esta parte, parece que lo de jugar con cinco atrás, lo de tres centrales y dos banderos, parece como que es hasta ofensivo y lírico, ¿no? Cuando toda la vida ha sido... No, ahora, eh, dicen,
3: ahora dicen que es un tres, siempre que es un 3-4-3 o que es un 3 los, se camufla mucho con los tres centrales abiertos para salir jugando. Pero bueno, nosotros, yo creo que los cuatro, hemos crecido con dos centrales y un libre. En el fútbol alemán no se jugaba de otra forma. En España, el 80% de los equipos te jugaban con dos centrales y un libre.
0: Sí, sí, además, como el EGM, que lo puedes enfocar de una manera para que parezca que es más sí. ofensivo o más defensivo, ¿no? Según si lo haces tú o tu competencia. Sí, 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 totalmente. Esta, esta, esta pregunta me gusta, la, la ha planteado Patch, no, no, así que no me la voy a agenciar yo. ¿Qué entrenadores eran aún más aburridos barra tristes que el juego de sus equipos? Venga Patch, empieza tú.
1: Eh, bueno, la verdad es que se me ha ocurrido la pregunta, pero no se me ha ocurrido la respuesta. Así que tengo, <risa> claro, tengo una que es que, no no, pero, a ver, no, no, como entrenador aburrido, por ejemplo, uno que a mí me parecía increíblemente aburrido era José Manuel Díaz Novoa. O sea, Novoa me parecía un bajón eh, importantísimo. Súper simpático. O sea, es como que me caía bien, pero un bajón. Los equipos pero tampoco es que... bueno,
2: Buena gente, ¿no? Pero no, no,
1: es... que, me caía, que me caía bien. Sí, o sea, claro. que hostia, que dices tú? Qué señor tan agradable, ¿sabes? Esta cosa. Pero, pero lo que viene siendo jugar al fútbol sus equipos tampoco es que destacaran por la fluidez de sus esquemas, precisamente, ¿no? Y ha tenido jugadores, ¿eh? O sea, juega ya, ¿no? Eh, no, Novoa, Novoa empieza en el Sporting, ¿no? Porque sí. es... ¿No?
2: Era el es... entrenador de la casa y... Era el segundo de mierda,
1: a lo mejor, ¿no? O algo hizo, así, puede hizo, ser.
2: Hizo muy... Sí, salen volver a empezar. Sí. Y luego en el Celta también lo hizo bien. No, sí. el y, sí. el Español, ahí y en el Español. Y en el Burgos.
3: No, y luego en el Sporting, ¿os acordáis que el Sporting que queda colista en el 98, que es la peor, clasi... la peor puntuación de un equipo en la historia de la división. Ah, está Novo ahí. Y está nuevo ahí a mitad de temporada, está Novo ahí también. Y... ah Es verdad, y... es
1: verdad, es verdad, sí, sí.
3: Es un final sí. criminal.
1: Sí, 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 es sí. Verdad. sí. Verdad si sale en el documental, en, la, en el capítulo, sí, de, los otros, en el capítulo me mola, de los otros, que mola mucho, estar, sobre ese Sporting, con los rusos totalmente descojonados, de Dios mío, Dios mío, la que, la, la que liamos.
2: Sí, 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 ya, sí. Que, ya que hemos dado un palo al Sporting, pobrecito, aunque sea indirecto, voy a recomendar este libro, La tribu Sportinguista, de un amigo mío, Frichu Justas, que es un estudioso del Sporting, lo tenéis en Twitter, lo que pasa es que tiene Twitter, Twitter de esos cerrados, que hay que pedirle invitación, ¡Fuá! no sé por qué. Porque... ¡Guau,
1: Aquí hemos venido a jugar.
2: Es, es buenísimo. Es historia pura del real Sporting de Gijón. Sobre grandes aficionados al Sporting, entre los que está mi abuelo, que para descanse, Luis Canal, que aparece ahí, que tenía una sidrería y es donde iban todos los futbolistas y iba toda la gente del fútbol. Y ahí mi padre conoce a mi madre. Y de ahí viene todo el lío. Pero...
0: Carlos, ¿cuál es tu entrenador, digamos, triste?
2: <risa> Jolín, es que... Me da mucha rabia porque es un, una persona que me cae estupendamente, me parece un entrenador fantástico, creo que ha conseguido cosas increíbles en el fútbol español. Le respeto mucho como persona, o sea, todo bien, era un futbolista estupendo, el palo. era un buen futbolista, pero es que era tristón, tristón, ¿no? Don, don Javier Irrueta Goyena, ¿no? Javo, eh, le recordamos más casi por sus paseos, por, por el paseo de... de del Riazor y el Orzán que por sus ruedas de prensa, no es que era como era como un cura, no yo creo que era un poco de yo creo que probablemente fue monaguillo, es un poco esa esa tradición yo creo te diría de, de, de en tiempos vasca ¿no? de, de de gente que estuvo a punto de ir al seminario o que estuvo o que fue al seminario directamente durante un tiempo ¿no? y él yo creo que es el máximo exponente y luego como entrenador ha sido maravilloso y bueno, el hecho de que viviera en un hotel durante toda su estancia en Coruña, ¿no? En el trip María Pita. Y me parece, vamos, otra de sus anécdotas. Y el hecho de que ganara la Liga. Tenía un equipazo, es verdad. Y ese deporte es, es estupendo, ¿no? Y cambió un poco la historia del fútbol. Pero, pero triste, triste, la verdad. Que, que sí que era. Y quizá por eso de vez en cuando sus ruedas de prensa eran divertidas. Porque a poco que hiciera, siempre surgía alguna risa. Recuerdo un día que no podía parar de, de, que estaba par, no podía parar de reír. Cosas así que le sucedían, pero... Pero sí hay que reconocer que el pobre pues era, era, era como un cura, como, yo le no recuerdo, le tengo ese recuerdo. ¿no?
0: Desde Yalmiña nadie le había hecho esto a Jabo, ¿eh? una agresión de, de este nivel. Sí, 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 es verdad.
2: Tras ese día fue bueno también.
0: Alberto, ¿cuál es el, el tuyo?
3: Yo tengo dos, Vicente Viera y Pedro Mari Zabalza.
2: Si nos confiamos somos muy malos.
3: Sí, era su frase, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Y era el pobre yo en la Olimpiada, que, que a mí me alegró un montón. Que juegos, ganaba, olímpicos, juegos Olímpicos, Juegos
0: Olímpicos, por favor, Juegos, juegos, perdón, juegos perdón, Olímpicos. Sí
3: señor, sí, señor qué error. Sí señor, los Juegos <risa> del Barcelona 92, que ya andaba Clemente además por ahí, ya había firmado como seleccionador absoluto, intentó dirigir la selección y al final... Fue Miera el que la dirigió y la verdad es que me alegré mucho, pero el hombre en la rueda de prensa era, era Tristón, sí.
0: Que venía de no clasificar a España para... Para, para Eurocopa. 92.
3: Sí, la derrota que hay en Reykjavik, que fue un bochorno con Islandia 2-0. Perdimos en Sevilla después de muchísimos años con, con Francia. Francia. Sí, sí, fue fueron momentos delicados.
0: Alberto nos está dejando bien porque hemos dicho al principio que no era en una enciclopedia. Y alguien que sabe en qué temporada cayó al césped una pila de petaca y ah, claro. te explica lo de Reykjavik y demás... O sea, Creo que... Sí,
3: Reykjavik, mira, me acuerdo hasta la fecha 25 de septiembre del 92 <ríe> Después, Toma. O sea, criminal Perdón, del 91, criminal es poco 25 de septiembre del 91 2-0, un partido que dio Canal Plus a las 6 de la tarde Pero luego con, con Clemente También caímos a, por allí, ¿no? En Chipre
0: ¿En Chipre? ¿En Chipre.
3: Con Clemente fue en Limasol el, el primer partido de clasificación para la Eurocopa 2003 2 ¿no? sí, sí, sí. y, y ahí le destituyeron La portada del Marca del día siguiente era ni un minuto más
0: <risa> es, muy, es muy de pedrerol eso ¿eh? Sí, sí. Sí, sí.
3: Ni un minuto más simplemente
0: no puede seguir de entrenador Ni un minuto más ¡Un minuto más.
3: Esperanza Aguirre que era ministra de educación Y deportes está bien diciendo ni un minuto más <risa> La cosa, Yo no lo he visto en mi vida Es una barbaridad
0: Madre mía. Bueno el mío Yo me voy a quedar con, con Un entrenador menos conocido Que es José María Morortu
2: Es un poco el Jabo Marca Blanca
0: un poco, sí, a mí me ha recordado también un poco, igual por el tema atlético y tal, me ha recordado un poco a Segurola, ¿no? que tampoco digamos que que entre sus cualidades la, la sal a la hora de, de hablar pues no, no era la, la más destacada.
2: Segurola, por cierto, otra forma de llamar a los entrenadores
0: eh, marratel. Eso es, este entrenador es muy Segurola, pues. Pues, pues sí, a Mororto no es que, vamos, yo no le recuerdo ni especialmente alegre ni especialmente tampoco segurola, pero sí que recuerdo una rueda de prensa cuando era entrenador de la Real Sociedad que era una previa de la Copa del Rey contra el Mirandés y estaba Mororto en su tono bajo y dijo algo así como, bueno, ahora la Copa, cuando nos elimine el Mirandés… Y yo, él mismo se dio cuenta de que de, bueno, cuando, te quiero decir que si nos elimina el mirandés. <risa> y, tal, y entonces llegó, él, llegó el mirandés 0-0 y victoria por penaltis del mirandés. Y efectivamente la Real Alcarré y Amor <risa> Rortú tenía, tenía razón que era inevitable. La...
2: No, no, que es que es el mismo perfil de, 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 de Javo. Es un poco eso, eh... lo que pasa que no tú, Y además un hombre más de cantera, ¿no? Son un poco así. Eh, modernizaos lo, los dos garitanos, ¿no? Son un poco sí. de ese estilo, ¿no? un poco también que les cuesta un poco, ¿eh? <ríe> les cuesta el rollo sí, comunicativo, son majos, son buena gente, buenos entrenadores, ¿no? Porque Yagoba, por ejemplo, es, tiene, más, tiene más chispa cuando habla y tal. Un poquito
3: más, sí, sí, sí.
0: Voy a confesar que cuando subió el Leganés a esa primera división, yo pensaba que había subido con Gaiska Garitano, y luego me enteré de que, de que había dos, dos garitanos.
3: Garitano es que ha habido muchos en, en el fútbol español de los últimos 25 años. ¿eh? Estaba Ander, el jugador. Ander, que
0: era el bueno, que era muy... Sí, era el surdo. bueno, el medio
3: centro aquel del Atlético y del Zaragoza, que era muy bueno. Y esto y los entrenadores, Gaiska, Schier, sí sí.
0: Oye, y hablábamos antes de, de Álvaro Cervera, ¿no? que es un entrenador sí. que, que no solo es amarrete, sino que además no lo esconde, porque un día le dijeron, bueno, ¿y qué fichajes van a hacer y tal? Y dice, pues defensas que voy a fichar yo, ¿no? <risa> <risa> o sea, que, que va de frente... Eh, y que era un extremo, como decía antes Alberto, era un extremo fino, muy rápido, que estuvo a punto de fichar por el Barça y no lo hizo por una lesión cuando jugaba en el Valencia.
2: Y muy cinéfilo, muy cinéfilo, Miguel.
0: Ah, sí, le... el... cuenta, cuenta. Coincidí ah, con él bueno.
2: en, en una tertulia de estas locales con, con el mítico Paco Lloret. Paco Lloret es un clásico, un histórico de, del corresponsal en Valencia de García y en los partidos a las 10 en, en el Luis Casanova. Y, y me invitó una vez el, 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 a un programa en, en la televisión valenciana, que tenía un programa él, y después a un programa en, en la radio en el que en el que apareció Álvaro, que no sé si estaba entrenando al Castellón en aquella, aquel momento o algo así, pero entrenó al Castellón y lo ascendió, creo que...
0: Sí, de sí, que después así. de como jugador haberse ido de Castalia haciendo cortes de manga a la afición. <ríe>
2: Y me confesó que le encantaba el cine Que procuraba ver una película todos los días Y efectivamente me, eh, A los pocos me, me cayó súper bien Fue súper majo Me preguntó mucho de cine, no es muy común cuando estás con alguien de fútbol Que sea él el que te pregunte a ti Eso solo me ha pasado con dos personas Con Álvaro y con Jorge Valdano y, y Jorge Valdano me parece el número uno De todo en general Como Apache Y a mí?
1: Correcto,
2: Correcto. Pues a las pocas semanas Cinemanía sacó un especial de 100 películas de, de ciencia ficción y me mandó una foto con, con la revista. Y yo creo que estaba entrenando entonces, no sé si, era al, no sé si estuvo en el Recre, puede no que sé si estuviera en el, en el Tenerife. En el Tenerife, en el Tenerife. En el Tenerife, en el Tenerife. Y me mandó una foto con la portada y tal, siendo mister, cosa que agradecí un montón. Y, y, y eso sí es un tío cinéfilo. Sí Buen detalle.
0: ¿Y qué le tira David Cronenberg y esas cosas por la ciencia ficción ¿o qué?
2: Entendí que, que era que era que era o sea, no era el típico solo Star Wars, sino que había un poquito más de. un poquito más de, de, de profundización en el, en el género. ¿eh? No sé si Star Trek Cron, también. Pero... <risa> No sé si es Trek, creo que no, pero... <risa> que, que... Me, me pega Lynch. Me pega David Lynch.
0: Pach, ¿cuál es su, tu, tu entrenador, jugador ofensivo, entrenador amarrete?
1: Pues el mío es que perfectamente podría haber categorizado en el apartado de antes, que es Lotina. Lotina también, la alegría <ríe> de la huerta.com, ¿no? Sí, sí. O sea, para ¿eh? la ¿no? Así digo, ¡guau! ¡ah! Memes,
0: ¿no? memes también por doquier, eh. ¿no?
1: Pues sí, claro, Lotina era, era un delantero de centro. Mm. Y yo el primer sí. recuerdo que tengo de Lotina lo tengo de, de jugador y es un, es un recuerdo extra loser. No me preguntéis cómo ni por qué, pero el Madrid puso unos marcadores con vídeo. Eh, entiendo que para el Mundial 82, aquí es donde hago la que soy mayor que mucho mayor que Miguel, para que se quede clarito, esto debía ser 1980, por ejemplo. Y mi padre nos llevó al encuentro de inauguración de los marcadores. Ojo al rato, <risa> <risa> Esa te nota, ¿eh? esa es buenísima, ¿eh? fuimos al encuentro de inauguración de los marcadores con vídeo de Mitsubishi Diamond Vision. Y entonces el Madrid jugó contra el Logroñés, tío, que estaba en segunda B, y el de los de Logroñés era Lotina. Pues muy buen cartel. Y me acuerdo de él desde entonces. Que fui muy emocionado por el concepto. Mi padre decía, no, no, pero es que se van a poder ver los goles en el marcador. Y, y mi hermano y yo íbamos diciendo Dios mío, Dios mío, la gran diversión atómica. Y claro, el tiro de cámara estaba en el decimonoveno anfiteatro. Entonces cuando pusieron los goles en el marcador era como, ¿sabes? Achinando los ojos, rollo Canal Plus. Y no, no, o sea, realmente no vimos ningún no gol. tenían la, la tienda, Spider, no, no fue, fue un poquito de desastre todo
0: El Lotina, luego que fue segundo De David Vidal, del que hablábamos antes no
1: Sí, me
3: Hombre, lo es.
0: David Vidal, hemos hablado poco ¿eh? Simplemente voy a dejar una, que tengo un recuerdo
1: Y que necesito que un poquito alguien Que trabaje eh, en el Plus En Archivos en, archi en archivos del Plus Que me busque esto, porque lo tengo Igual me estoy equivocando Pero esto, yo recuerdo un día después De David Vidal, que Clever Que era un central sí, que tenía en Logroñes sí. El negro, que el le dijo el negro, negro. Morelito, Parta, le decía. Pone, ¿sabes? Esto es, para, para el pecho sale mirada ¿eh? y hace puff, y mete un pase de 65 metros con destino un poquito impreciso, digamos, ¿no? Y entonces dice David en la banda, no te digo el negro este, no lo sabe dar en corto
0: y va dar en largo.
1: Entonces, me parece que define lo que es una actitud ante la vida. O sea, es, es absolutamente perfecto, lo ha clavado.
0: En esa época pues eh, hacía lo que el ojo no ve, hacía el vídeo de David Vidal y claro, no pasaba nada hoy, hoy habría tenido más problemas David Vidal con esos, con esos vídeos, como el padre de Foto hace lo, lo que contamos el día que estuvo aquí Oliva ¿no? y sus declaraciones sobre los entrenadores rivales.
2: Lo contó Oliva Lo contó Oliva Lo contó Oliva <risa> ah, 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 yo. yo no conté nada A la cárcel que vaya él
1: ¿Cómo, va? ¿Cómo, va? ¿Cómo van tus riffs? Porque hoy te has metido con otro de la sexta, ¿no? ¿O de, de quién ha sido? No. Te...
0: A ver, yo no me he metido con él.
1: Bueno, no, al revés, perdón, perdón. Se ha metido contigo, perdón, perdón.
0: Yo estoy viendo un patrón que es experto arbitral de medio de comunicación, ve algo que yo he escrito, se pica y me escribe un tuit con muchos emojis en el que me acusa de buscar los retweets. Que yo luego he preguntado, digo, a ver si es que los retweets se monetizan también, como, como el tema de, de YouTube, pero me han dicho que no. Vale. Que aunque tú tengas, digo, mil, mil retweets, ¿qué me dan por mil retweets Y me han dicho que, Nada. que, que ni un abrazo de Arroba Jack. Entonces, para el próximo programa estoy dudando si invitar a foto o a Juanfe. fe
1: okay, perfecto.
0: Pues aquí estaremos. Bueno, de momento vamos a preguntar a Alberto, que para eso le, le hemos traído hoy aquí. ¿Cuál es tu jugador ofensivo devenido en entrenador defensivo?
3: Hugo Sánchez, que cuando era entrenador de la Almería, a Chico, que era un central de la Almería... Chico Flores. Le puso a Chico Flores puso a perseguir a, a Xavi por, por todo el campo, haciendo uno contra ¿Verdad? uno. Hugo, sí, sí. Y, bueno, y no hace falta decir quién fue Hugo Sánchez como jugador, claro.
0: Es verdad. Y no sé si fue la misma temporada en la que entrenó Lillo a la Almería. Pasar de sí, un sí. marcaje al hombre persiguiendo a Xavi a tener a Lillo ahí...
1: Viviendo en zona.
0: Claro. <risa> en zona. Sí, sí, pues eso es también de tener claro lo, los objetivos, ¿no? Y eso que no estaba el jeque sí, sí. del la Almería todavía.
2: Eh, yo tengo un extremo derecho, yo dos banderos. Bien. Extremo derecho, Marcos Alonso, que como entrenador era durito, mm. era como, era eso, complicado, también serio, también ahí para arrancarle una sonrisa difícil.
0: Pero si quiere patrocinar Puma este espacio, estamos abiertos, también lo digo, ¿eh?
2: Tengo que decir que le conocí, también le conocí, le doy un saludo desde aquí a lo Bobby. Le conocí en, un, en, uno de, en uno de mis momentos cumbre en el mundo del periodismo, os lo cuento, porque fue un día en el que probablemente, estaría Alberto también, pero bueno, en ese momento no, 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 alguien no, pensó en mí, pero eh, como estaban todos los periodistas de Guardia trabajando, porque España acababa de ganar el Mundial, no tenían gente para hacer una tertulia en Telecinco. Eh, eh, es un poco así, o sea, imaginaros Telecinco, 12 de la noche, todos los periodistas de España deportivos estaban trabajando, mm. y entonces me llegó una invitación a ir a una tertulia en Telecinco, prime time, después del partido, eh, para celebrar la victoria de España en el Mundial, o sea, nunca llegaré más alto en mi vida, y ahí, que bueno. ven, yo ni corto ni perezoso, como director de Cinemanía, y en ese momento era columnista de edad también, pero, pero bueno.
0: ¿Y quiénes fuisteis, Gonzalo Miró y tú?
2: Pues fuimos Mónica Marchante y, y, y el otro era Marcos Alonso, Mónica Marchante y yo. O sea, imaginaos la extraña tripleta.
0: Sí, sí, la verdad y... que un tridente, tridente extraño, extraño.
2: Sí, sí. Pero iba a elegir otro entrenador que también cumple un poco lo de un poco tristón. Y fíjate que de jugador era extraordinario y encima tenía fama de muy polémico. Y ese extremo izquierda, buenísimo, también Chechu Rojo. Otro también defensivo para mi forma de ver el fútbol. ¿eh? Yo creo que sí, era sí. bastante amarrón sí. y mira que era bueno de jugador. Y esto, perdonadme que introduzco, y ahora yo, como no he hecho preguntas, que las buenas las ha hecho Pachi, las malas las ha hecho Miguel, yo hago la última. Como
0: siempre. Ni buena
2: ni mala. Revisando un poco los equipos de Chechu, me he dado cuenta de que hay equipos que, más allá de sus entrenadores, tienen como una definición de defensivo. ¿no? Y si vosotros se os ocurre alguno, pero yo os voy a sacar aquí el Real Club Celta de Vigo, que... Antes de que llegara Víctor Fernández, entre un ascenso de Colin Addison, que luego lo fichó el Atlético de Madrid por ese ascenso, os voy a decir una lista de entrenadores de la temporada 86-87 a la 97-98. Real Cruz del Tabigo en segunda y primera división. José María Maguregui, varias temporadas. José Manuel, que es sustituido por José Manuel Novoa. <risa> sustituido de nuevo por José María Maguregui. Sustituido por Chechu Rojo.
0: Es el programa de hoy.
2: Sustituido por Carlitos Aymar. Que ojo.
0: Bueno, 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 bueno.
2: Que a su vez fue sustituido por Fernando Castro Santos. Cuidado. Excelente. También. Excelente. Sustituido a su vez, ya en última instancia, por Javo y Lureta, sin tener los buenos futbolistas que tenía en el depo. El Celta, el Celta de, esa de, de esa década y pico era un equipo francamente amarrategui habría
3: que ver la estadística de los abonados.
2: Eso es <risa> aquí es pero fíjate que, que luego llegó Víctor Fernández y desde entonces el Celta pasa por ser un equipo que busca sí, el sí, oh, ¿no? ¿no? Sí, 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 la... sí, sí, cambió un poco yo, la sí. dinámica, ¿no?
0: Yo déjame déjame que te diga y, y esto aquí a, tirando de memoria, pero cuando estabas diciendo lo de lo de equipo con esa aureola, yo estaba pensando en el Celta precisamente. Pero yo creo que el año de Irureta es cuando se produce el cambio. ¿eh? O sea, el, 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 año, el año Irureta está solo un año en el Celta. Sí. Y ese año el Celta juega realmente bien. Luego él se va al Deportivo y ya coge, coge el Deportivo. Y me parece un poco injusto porque Víctor Fernández tiene la vitola D y, y Javo Irureta, no, pero yo creo que el, el Celta da un salto con, con Jabo. Y, y estaba acordándome del Celta precisamente, porque yo recuerdo mucho en Carrusel Deportivo. Eh, ¿recordáis la, la voz que, que cantaba los goles en Vigo? que era Eugenio Iroa sí, señor que era un, un periodista que siempre que le daban paso le preguntaba a Paco González ¿cómo está el partido en Vigo, Eugenio? y Eugenio Iroa siempre decía partido soporífero embalaídos insoportable, ni un tiro a puerta y, y entonces a mí me hacía mucha gracia porque era casi eh, automático ¿no? de, de que le dieran paso a este señor y dijera que estaban viendo un partido horroroso y creo que, que eso cambió con, con Irureta.
2: ¿Tenéis vosotros algún equipo que recordéis como este equipo amor Puede ser nacional o e internacional también. ¿eh? Yo tengo el Mallorca de Cooper.
0: Bueno, hubo uno peor que el que fue el Inter de Cooper.
3: El Inter de Cooper, no, el Mallorca de Cooper, cuidado, que es el, el Mallorca más brillante de la historia, junto al de Manzano que era la Copa del Rey, pero el Mallorca de Cooper era meter un gol 4-4-2, meterse en campo propio y ahí era imposible hacerle una ocasión de gol. Yo nunca he visto un acordeón igual, también trabajado, ¿eh? defensivamente, como el Mallorca de las dos temporadas de Cooper. Y sin embargo, probablemente, así ya digo, el Mallorca, uno de los Mallorca más exitosos de su historia, pero era tremendo. O sea, el Cooper era defensivo, defensivo, defensivo.
2: Valencia, el Valencia tuvo una época también, ¿no? Ranieri, Benítez, que lo de Bronco y Copero, que, que es. Tiene un libro Paco Lloret también que yo creo que le, que, que, que le pegaba mucho. ¿eh? Con Benítez, el otro, el otro día leí que, que, que recibió 20, 25 goles en, 27 goles en contra en las dos ligas. Le metieron 27 goles, justo la misma cifra, en las dos ligas que ganó. 27 goles en contra. Es alucinante. Hay que defender mucho. ¿eh? Hay que defender mucho.
0: ¿eh? Pues yo eh, Ahora que, que hablábamos de Cooper, que entrenó al Inter, me estaba acordando de, luego de Roberto Mancini, que en su etapa en el Inter fue absolutamente vilipendiado. Como, como entrenador que era casi un asesino del fútbol por sus postulados ultradefensivos y me ha hecho mucha gracia ver en la Eurocopa cómo se valoraba justamente que Italia era un equipo alegre, que se atrevía, que tenía calidad, que ponía chavales jóvenes y, y me ha parecido un poco que, que se ha sacado esa espina Mancini que tenía, esa imagen que tenía de, de sí. autobusero y, y de qué, más, de qué forma además, ganando una un Eurocopa.
2: Ha cambiado mucho, sí. No nos podemos ir sin opinar de ¿nos parece el Atlético de Madrid un equipo defensivo? ¿O no?
0: Hombre, yo yo sí. creo que sí lo es.
2: Sí, sí, a mí también.
0: Yo creo que sí, sí. sí lo es. Quizá el o sea, año no.
2: pasado no es el más defensivo que se recuerda, pero...
0: No, pero esto de 1-0 y paso atrás eh, sí que, vamos, es, es, es habitual. Lo que pasa es que, bueno, eh, al final, cuando consigues ganar una liga al, al Madrid y al Barça, eh, a mí me parece que la apuesta está bien Pero que, que podría claro, ser un claro. poco más alegre El amigo Cholo Pues, pues también ¿no? bueno,
3: Lo que pasa es que el Cholo lo ha dicho muchas veces eh, Me acuerdo un año que, que tenía también un equipo Para jugar un poquito más Cuando fichó a Gaitán, ¿os acordáis? empezó sí, jugando con sí, dos sí. bandas y tal Perdió tres partidos y al tercero dijo
0: Los de siempre
3: Y el año pasado es verdad que el Atlético, yo creo que por plantilla Tenía un equipo muy diferente, o sea, para jugar a otra cosa pero al final lo que le da a él el resultado en el Atlético Madrid casi siempre es la misma forma de jugar y no, sí. y no la cambia lo que tú dices ahora Miguel que ha ganado así una liga, dos ligas le ha ganado así a Madrid al Barça ya ¿eh?
0: claro. y, y para mí, vamos, yo lo, lo digo desde hoy que el Atlético es mi favorito para ganar la liga por un motivo sencillo, yo creo que, que tiene un equipo un poquito mejor que el año pasado, sobre todo si le funciona a Depol, que, que ya lo vimos la semana pasada en la Glorieta eh, y el Barça está por ver que bueno el Barça sin Messi pues pues está por ver qué nos ofrece y creo que el Madrid también se ha debilitado respecto a la temporada pasada entonces si el Atlético no la liga pasada
1: perdona Miguel creo que no te he entendido has dicho que el Madrid no es favorito o sea con, con los fichajes de Isco y Bale dices que no es favorito
0: porque <risa> bueno, o sea, el, el, elabora y, sí bueno, el fichaje y de Asar también Caramba. el de Carvajal cuando vuelva eh, o sea el Real Madrid es verdad que ha hecho muchos fichajes Muchos fichajes, con comillas simple, ¿no? fichaje Hay claro, un amigo claro. que dice: Te voy a cortar los dedos, ¿cómo hagas lo de la convención? Bueno, pues con comillas simple. Eh, ha hecho muchos fichajes, sí, sí. Para vosotros no es. No hoy, es... Claro. ¿Quién, ¿Quién es el favorito? Venga, mojaos.
3: Sí, sí, para mí la Leti también. ¿También? Sí, yo el Madrid, yo creo que el Real
0: Madrid
1: Ancelotti, sí, señor. El favorito es Carleto aquí. Es que los Carletos, entre ellos.
2: Cada vez, doy, cada, el otro día me coincidió en la ser, el partido de Osasuna Español. Que hiciste tú también en Onda Cero, Alberto, ¿Eh? pero coincidía a la vez con el del Madrid y claro, obviamente, hablaban casi todo el tiempo del partido. Igual, me pasó a mí
3: lo mismo, igual. Sí, sí.
2: Pero claro, cada vez que decían Carleto, yo, yo daba un respingo, pero no, no, no era que me dieran paso, era que, era que, que hablaban del mister
0: Bueno, ahora sí que nos hemos mojado con la liga, pero ahora nos tenemos que mojar, de verdad. Vamos con Glorieta Paqui. La glorieta Vamos a preguntar si una selección de entrenadores que hemos hecho y en la que, no sé por qué, no está Carleto Ancelotti, pero bueno, la, 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 una selección que ha hecho Pacheco concretamente, no ha metido Ancelotti, pero yo lo voy a meter. Eh, claro. Si estos entrenadores se comerán o no el, el turrón en, en sus equipos. Eh, pulgar arriba o pulgar abajo, ¿no? or Orney, como, de, como decían los Sons of Anarchy. En sus votaciones, y el primero que ya hablamos de él en la glorieta pasada es el entrenador del Granada, Robert Moreno.
1: Octubre, o sea, no es turrón, es octubre.
2: Unanimidad absoluta.
0: ¿Cuál es el, cuál es el, el postre? Es el típico de noviembre de, de todos los santos. Y huesos de, de santo. Los huesos boñuelos. de santo. En mi pueblo, las puches.
2: No se comen ni los boñuelos. No, yo creo que no.
0: No se come ni un, ni un frigopié. Otro moreno. Vicente Moreno. A ver, Pacheco, tú eres el único a ver, que... Pacheco, hacia no. abajo Así que explícate.
1: Yo es que creo que con Vicente Moreno no se va a ningún sitio. Lo dije el año pasado eh, y ahora me, me reafirmo. Y ahora, con la entrada de, de Alex Vidal, pues creo que le va a hacer... que le va a hacer un escaso favor. A, ¿Tú crees a que habría
0: que buscar un entrenador... Eh, un perfil de entrenador que, que sacara lo, lo mejor de Alex Vidal.
1: Hombre, sin duda, sin duda. Hay pocos, ¿eh? Yo creo que hay. Veo a pocos capacitados. Y luego además que se nos ha ido Luis López. Y entonces no, me parece muy mal porque ningún acabado en EZ debería abandonar nuestro club. Ningún López, ningún Gómez, ningún Martínez, nada. Eso es, eso es lo que es la, la esencia del español.
0: Uno que acaba en EZ también. José Miguel González, fenómeno. Mitchell.
1: Mitchell.
0: Yo creo que, que, se va, que el, turrón, el turrón se lo va a comer porque Ángel Torres...
2: Porque nos cae eh, bien, básicamente. ¿no? Sí.
0: Bueno, aparte, a mí, a mí me cae bien, pero yo creo que ese Ángel Torres, eh, que es un hombre muy impulsivo para unas cosas, a los entrenadores lo suele aguantar bastante. El año pasado Bordalás lo, lo aguantó sí. hasta el final y, y tenía, tenía grave riesgo el equipo de de descender, entonces yo creo que Michel el turrón se lo va a comer, que vaya a triunfar en el Getafe ya no lo garantizo yo ¿eh?
3: también dependerá de qué plantilla le vaya a quedar al final, porque el equipo viene desgastado de los últimos años mm. Pero yo vamos a ver cómo acaba el mercado pero yo creo que lo puede hacer bien en el Getafe
2: Sí, y yo creo también que al, al Presi lo que le pasa es que que no quiere pagar un duro lo que quería era que fuera Bordalás el que se hubiera ido, para no tener que pagarle hasta final de temporada, eso era lo que estaba deseando yo creo que es que van caninos los equipos, eso es verdad. Ah, no. Pero ojalá le vaya bien a Micho.
0: Pues mira, precisamente, José Bordalás en el Valencia. <risa> yo creo que el Turrón sí, sí pero los no buñuelos de la Semana Santa y eso ya...
1: Le viene 14 tallas grandes el Valencia a Bordalás.
0: Entrenar este
3: Valencia de Peter Peterlin ya es difícil y yo creo que no da para más el equipo. Yo lo veo muy complicado, yo creo que lo va a pasar muy mal. Además es un entrenador que no se calla. Y va a haber un incendio de aquí a, a poco tiempo, ojalá me equivoque porque le vaya bien, no tengo nada en contra de Bordalás, es ¿eh? todo lo contrario. Pero creo que lo va a tener muy, muy, muy complicado, como cualquier entrenador que pase por Valencia en, en estos años.
2: Pero yo creo que el club ya, ya tiene asumido que, que juega como un equipo pequeño y que no va a tener ese problema. Ya, ya ha pasado esa fase en la que estaba aspirando a ser algo que, que en realidad no puede porque la presidencia no se lo permite al, al club. Claro, es que no. no solo, claro, claro. Yo creo que es perfecto para eso, para jugar como un equipo pequeño.
0: A ver qué dice Alberto de este que viene ahora. Luis García Plaza. En el Real Club Deportivo Mallorca. Confiamos todos, ¿no? Sí. sí. Yo confío... Con matices. Sí, sin gran
1: emoción, ¿eh? O sea, confío, pero sin gran emoción. Mm, mm, no sé,
0: no sé. En la, en la lista me has colado a Imanol Alguacil. Yo ver, Imanol... Lo he colado. Pulgar lo he colado. hacia arriba. Pulgar hacia arriba. Pero vamos, Tú pulgar no, hacia hola. abajo. Carleto, pero vamos
2: yo creo ese, que no, Te, no, te yo has quería. quedado solo
0: otra vez, Patch Pero, pero vamos pasa, o sea, Patch
2: con Imanol? Que pero no va a repetir es que... la temporada pasada Seguro Es que ah, claro. No, claro,
1: expectativas altísimas Yo creo que el equipo se está desinflando a ojos vista eh, Tiene mala pinta Otra cosa es lo que le aguanten ¿eh? Pero yo creo que la Real tiene muy mala pinta Este año, y ahora pues aquí Haciendo amigos en las capitales, como hace Carleto habitualmente Pues ahí me toca a mí
0: Bueno, pues eh, un ex del Atletic Irá a Ola, en el Rayo Vallecano Aquí pesa el factor eh, Martín Presa, ¿no? ¿no? Pesa Es Presa. Martín Presa, ¿Es Martín sí, 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 Presa? Sí. A mí Raola me parece un crack Yo creo que aún así eh, Iraola, yo creo que, que irá consiguiendo
1: Yo creo que en ese club Es imposible, creo ¿eh? Sí.
3: Yo pienso un poco como pasa en el Valencia En un diferente, ¿no? Porque son clubes diferentes, matices distintos Pero creo que entrenar en el Rayo también es una pesadilla no, no, Yo no dudo de la valía de Iraola Ya lo ha demostrado, además, ascendiendo al equipo pero creo que la plantilla del Rayo lo va a pasar mal en primera división y el que lo va a pagar va a salir ahora bola.
0: Unai Emery. Tras. Con mucho. Yo creo que o sea, Tiene el crédito de la... Que de decir, de de lo lo que me está doliendo
1: este gesto, ¿eh? Lo que me está doliendo este gesto.
2: No, a mí me gusta mucho, pero... Me gusta mucho, pero creo que, que le va a costar a Villarreal. Le va a costar... Eh, eh, eh. Es que claro el Villarreal ya tiene que pelear por la Champions. Ya lo de la Europa League está jugando Champions y no se clasifica uh -huh. para la Champions. Y va a jugar todas las competiciones. La fase de grupos de la Champions para un equipo así es mortal. Pues eso, creo que, que le va a costar.
0: Manuel Pellegrini en el Betis. <risa> Soy el único que confía. No le
3: va a salir una temporada como la pasada y... A mí es que él nunca me ha convencido mucho como entrenador.
0: Empezó mal el año pasado también,
3: ¿eh? Sí, empezó mal, luego terminó bien. Pero también eh, el Betis es una plaza muy complicada, ¿eh? La exigencia del Betis en los últimos 20 años no, no se corresponde a lo que ha sido el Betis en sus primeros 60, 70 de vida. Yo creo que al final eh, la exigencia es excesiva y yo creo que se espera una temporada muy, muy grande y yo dudo que la vaya a hacer.
0: Ronald Koeman en el Barça. Todos, Tengo dudas. Todos menos tú, Pach, tienes dudas. Hombre, a ver, dudas tenemos todos. Lo que pasa es que si la porta lo, lo ha renovado cuando no estaba muy convencido, tú puedes pensar, bueno, pues ahora se lo cargará A las primeras de cambio. Yo creo que precisamente por eso no. O sea, en, después cambio de salir minuto. Messi. No hay un
3: duro.
0: Correcto. Bueno, eso es. es que que no yo le estoy dando pulgar para arriba a todos, básicamente, pero porque que... no hay un duro en ningún equipo. ¿eh? Pero no, no, pero espera, 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 un momentito. Pero no habíamos fichado a Jordi Cruz de Molovny aquí. Ah, es verdad, sí, sí. Eso es muy bueno, te, te traes a un, Claro. A un, haces un fichaje y ya dices, bueno, si, por si me cargo al entrenador, o sea, yo eso no lo había visto nunca.
3: ¿Os fijáis que es muy curioso que hay dos figuras muy mediáticas y representativas, Jordi Cruz y Mateo Alemán, y ninguno de los dos tiene foco? A Mateo Alemán yo no le he escuchado hablar todavía como director no. deportivo del Barça, mm. y Jordi Cruz creo que dio una entrevista al principio y tampoco, o yo no lo he visto, me,
2: me llama mucho la atención, ¿eh? Yo creo que primero no tienen margen de nada, muy poca acción, eh, porque no hay dinero, pero bueno, han hecho fichajes a, hasta cero. Pero luego yo creo que a Mateo le quieren tapar un poco porque enseguida le van a sacar eso de que es madridista. Eso ah, vale, en cuanto haya un problema, yo creo que se lo van a sacar.
0: exclusiva,
1: <risa>
0: ponemos el rótulo.
1: Primero en saber y empatar. <risa>
2: Bueno, yo lo, lo he oído por ahí. no.
1: no. Sí, sí, yo, sí, yo, también. No, yo también. Segundo en saber empatar.
3: Estuvo a punto de fichar por el Madrid en el 2000. Florentino Pérez se lo quería llevar. ¿eh? El primer mandato de Florentino. Lo que parece que se quedó como presidente del Mallorca. Pero estuvo dudando. Estuvo a punto de irse al Madrid como director como director general.
0: Y el último nombre que Pach no quería meter en la lista pero ya lo he añadido yo. Carlo Ancelotti. <risa>
2: Carlito
0: campeón de liga. Yo por dar uno, por dar uno para abajo, ¿sabes? Porque daba todos para arriba.
1: López Caro está con contrato en algún lado, porque, porque si está libre <risa> siempre es un peligro, es como un
0: Oye, muriño.
3: López Caro se, se nos ha olvidado en Los Tristes.
0: Eso, eso iba a decir, es otro <risa> cuyas ruedas de prensa no...
3: ¡Madre mía!
0: Eran tremendas, sí, 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 oh, madre mía. Y además llenas de, yo, yo las recuerdo, llenas de alusiones religiosas.
2: Sí, es otro de la escuela religiosa, sí.
0: Sí, sí de fuerza para vivir o algo de eso, ¿no?
2: Bueno, pero un poco sí, un poco profesor de colegio, ¿no? Profesor de colegio mm. de curas, de... responsable de educación física en un colegio de curas.
0: Eso se lo decía el látigo serrano Ancelotti, lo de que era un profesor de gimnasia. Así despectivamente, ¿no? De...
3: Sí, es verdad. <risa>
0: Que parece que es un señor que, eso, que ya está de vuelta de todo y que han traído aquí para comerse todos los sapos comibles y eh, habido y sí, por haber.
2: Es que nos guste o no, eso es lo que funciona en el Madrid, por lo menos cuando hay estrellas. Es que es, que es, es así, es, la historia nos dice eso. Que aquí la mano dura funciona a lo mejor como revulsivo después de muchos años de esto, pero... Por lo el perfil
3: de los entrenadores que más éxito han tenido en el Madrid a lo largo de la historia es Bologni, es, es el Bosque, es, Ancelotti, es Zidane, diferentes entre sí, pero ninguno es... O sea, Mourinho, tres años, pero al final no, a mí no me mereció la pena, de luego. Capello, dos ligas, pero dos años y con diez años de diferencia, no, no tienen continuidad. No sé, Tosha, que estuvo un año, hizo un super récord de goles, al año siguiente destituido. Y la segunda etapa igual... Los entrenadores de mano dura en el Madrid no tienen mucho recorrido.
1: De todas maneras, a mí una cosa que me impresiona de Carleto es eh, que, como ha ganado el partido, este el primero ha dicho esta cosa de Nacho, que es un central pesimista, que a mí me ha gustado bastante el concepto, por está cierto. Muy bien, sí. Está muy bien tirada.
2: Yo creo que necesitamos un programa centrales pesimistas.
1: Pues el, el punto es que yo creo que eso va, lo dice. Va, va, va. En, en otro modo. Uy, eso sí. uy. Roberto mola mucho, eh Roberto que, Roberto, sí. Roberto, no va a querer, pero mola mucho porque... <risa> ro, no, porque es, es, una, es una persona súper inteligente, o sea, es, está totalmente alejado entonces, del tipo de que futbolista no que le tenemos pega, no querer. le
0: pega venir entonces, quieres decir. Eh, efectivamente, está muy por encima de nosotros.
1: Correcto. Así es, entonces eh, tampoco es para que o sea, para quedar mal nosotros mejor no, ¿sabes? Sí. Bueno, total, que Ancelotti, esto que ha dicho del de central pesimista esto lo dice, después de haber, no sé, de haber perdido tres partidos seguidos y, no, y nos echamos encima de él ¿no? hubiéramos dicho, pero bueno, ¿qué está diciendo? Si Nacho está mejor, en el mejor momento de, su, de la historia, si es, una, es todo exuberancia, no sé qué, pero como lo ha dicho y ha, y ha ganado, pues madre mía, este hombre, qué filósofo, si es que ha venido más reflexionado de Everton todavía qué capacidad de abstracción ¿no? Es que me parece maravilloso, dentro de tres partidos que la cagará pues ya estas declaraciones hubieran sido un desastre, tío, a mí eso me flipa
0: y la condescendencia con, que sigue habiendo con Nacho de... Eh, bueno, no es un 10 en nada, pero es un 7 en todo. Nacho siempre cumple, tal. ¿no? Que tiene 31, 32 años ya Nacho, ¿no? Una cosa claro, así sí.
2: Nacho podría, podría no jugar en el Madrid y, y le falta nada para que le hagan un homenaje por estar 10 años. Pero es todo, es todo lo contrario a Odegar. O sea, es la demostración de, de lo que hay
3: que hacer para ser un jugador del Madrid durante sí, señor. muchísimos años. Sí, señor. Es así, es tal cual. No estoy comparando el futbolista, ¿no? Que uno es central y otro es media punta. Me refiero a, a la actitud, al compromiso, a lo que significa jugar en un equipo como el Real Madrid. Y es que a Odegaard me gustaría que les entraran una mesa con el Chucho Solana, con Adolfo Aldana, con, con Sebar Lozada, con jugadores que jugaban cuatro partidos al año. Y se tiraron así. Sí, exacto. Y, y se tiraron así seis, seis años en el Madrid, cinco años en el Madrid, siete años en el Madrid… Y llega aquí un señor que que no ha empatado con nadie y exige jugar y es que en colores
0: de verdad.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more